0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área, e que quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Burracha, na mesa operando aí, tá o Pedrão, tá o nosso produtor, o Arthur, e segue falei, da mesma galera. forma, né, Robertinho, o pessoal vai mandar as perguntas aí, a gente vai ler no final, e se alguém quiser parar o podcast no meio da conversa aí, Manda um superchat aí que o... Se quiser participar no momento certo, né? Que no o Arthurzão vai... vai ler isso dele. Fala aí, meus irmãos do fundão.
1: Fala aí, meu irmão. Beleza? Boa. Caraca, que resposta, hein, mano? Eu tô... Eu não dou conta, mano. Falo você que não vou começar a pagar a pau já. Segura. <risos> segura sua onda, Albertinho. Não dá. Eu sou fã, eu, eu fico diferente. Quando eu, eu falo, fico... não dou conta, não, mano. Cara, você mas é vitória, é... É vida, não. mas
0: é verdade, assim, é... É engraçado pensar nisso daí, né? Na, na pandemia, eu vi um podcast com o nosso convidado uhum. de hoje, né? Sim. E eu falei, cara, que do caralho esse cara conversar, muito foda. E, e bateu aquela vontade de um dia trocar ideia com o cara, né? E aí você pega, bem no final da pandemia, a gente desenrola essa parada, faz o podcast, e hoje o cara tá aqui com nós, mano. E oh, é é eu isso. Tô... Obrigado, Paulo Bilinski. Ah, <risos> prazerzão,
2: prazerzão. Valeu! Pô, pessoal, é bem, muito né? obrigado pelo convite. Um prazer estar tá aqui com vocês. É... É, um, é, é a primeira de várias coisas, né? A primeira vez que eu viajo para fazer um podcast. Né? Oh. Normalmente <risos> ah, é em São Paulo, a gente vai, grava, ou então eu já tô no lugar e alguém me convida, eu vou, como foi em Goiânia. Mas aqui é a primeira vez que os caras disseram: não, a gente quer que você venha. É aí eu toma aí as passagem né, e, e até a primeira vez que eu vinha, eu tive que fazer uma cirurgia urgente. Da mão, né? Cara? E eu pensei, ah, mano, os caras vão, vão me mandar tomar no cu, né? Porque, pô, ainda tem que trocar passagem e tal, atrapalhar. Os caras, não, não tem problema. Quando você... Vamos remarcar aqui, ó, você pode ir tal dia. Eu achei, porra, achei ponta firme pra caralho. Aí cheguei aqui e já me levaram para jantar no... Como é que chama? Cabrito. Cabrito. <risos> <risos> me disseram que é tradicional é aqui. Tradicional é pra tradicional. Caralho, né? é. Primeiro é a gente tem que esclarecer para o pessoal que está assistindo que não estamos em Uberlândia. Araguari. Exato,
1: exato. Né? Né? É do eu, lado. Eu, eu falei o tempo todo, não é Uberlândia. Uberlândia. Não, é, 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 é Araguari. É, Uberlândia é aqui pertinho. É aqui do lado. É, aqui é, do lado. é vizinho nosso.
2: Aí fomos, fomos jantar lá no... Cabritão. No Cabritão. Um cabritão. Uma bela janta maravilhosa. Aí eu chego aqui e os caras já me servem whisky, cara. Eu tô muito <risos> prestigiado.
0: Eu tô muito prestigiado. É um cara, prazer. Cara, se você quiser oh. mais alguma coisa, só você pedir também. Pô, é muito obrigado. Pizza, muito obrigado né, manda vir. É. Tem que lembrar também que quase que não deu do CEMIN hoje também. Né, verdade, né?
2: verdade. Eu cheguei pra embarcar. Eu cheguei, eu, cara, ano passado eu viajei pra caralho. Né? Eu viajei todos os finais de semana quase. E aí eu perdi um, uns três voos. E é um prejuízo muito grande, você perde o voo, pra você comprar é. outra passagem, porque você precisa estar no lugar, é caríssimo. Aí eu cheguei, eu sempre chego cedo no aeroporto. Então o voo era 10 horas, 9, 9, o embarque começava 10 horas, 9 horas estava no aeroporto. Aí começou a embarcar o povo dali a pouco para o embarque, a mulher fala assim: "A gente tá com um problema na porta". Né, eu já tava imaginando a porta abrindo em voo, assim. Eu achei que ia ser uma boa história para contar no podcast. Caraca, sim. <risos> né? Então, eu tava no voo para cá, daí a porta voou, caiu máscara, o caralho. É, <risos> Mais e... uma passagem. É, né? Ia ser uma Caramba. boa história, ia ser uma boa história. E aí, a mulher falou, ó, não vai embarcar. É, eu pensei que ia, eu ia perder a oportunidade de vir pra cá por causa da conexão, mas aí Nossa, acabou que deu, que deu certo, conseguimos é. chegar caraca, Mano, a hora cá que eu, estamos a hora que
0: eu vi se ligando assim, 11 horas eu falei assim, opa, deu merda já era pra eu estar dentro do avião é, <risos> <deu> merda,
1: <risos> não tinha mais comunicação né? era exatamente a hora de,
0: de não ter comunicação, aí ele falou, e aí? eu falei, cara eu pensei, deu uma parada, né, porque Cara, realmente a gente tá louco pra fazer isso aqui. Pô, que legal. E, e assim, falei, não, cara, prioridade é o convidado, né? E aí, o que, que você quer fazer? Quer Sim, mim, claro. Tal? Então vou até te agradecer duas vezes que, que é você isso, falou, mano, bicho, pô. eu vou, eu vou, né? É um, um prazer, prazer. Eu foi ponta firme também pra caramba, mano. Pra Vocês foram comigo, é, tem que ser pô. também, né? É, foi foda, foi bem e, foda. E sabe
2: que é, é engraçado que o, o, o mineiro... Eu conheço pouco, né? Eu, eu, eu vim algumas vezes pra Belo Horizonte, algumas vezes pra Montes Claros. Mas o mineiro, ele é diferente na conversa. Por quê, uai? Não é só o sotaque. O, o mineiro, ele é mais calmo na vida. Sabe? O, a, a, a vida por mineiro é mais tranquila. Então, ele conversa diferente. O paulista, ele é muito objetivo nas coisas. Uhum. Sabe? É tudo... Pá, 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 pá. É meio utilitarista, sabe? Eu só converso com você se eu preciso conversar com você. O mineiro, ele, ele conversa porque ele gosta de conversar. Com todo mundo, mano. É, com ele todo... gosta cara, de conversar. É mais, é, e eu vou te conversar. falar assim. E, e aí a conversa é diferente, né? O, o, eu, eu percebo muito isso, porra. Eu já viajei o Brasil inteiro, cara. Eu sei a diferença dos lugares, sabe? No sul, o pessoal é bem secão, né? São Paulo é mais objetivo, no Nordeste o pessoal é gente boa pra caramba, mas eles são mais resabiados sabe? Eles, eles sabem que a cultura deles é diferente, então eles se afastam um pouco. É difícil você trocar ideia bem com o, o nordestino, com o, o, o nortista, sabe? Eles são mais afastados. Mas o mineiro não, o mineiro, o mineiro ele é de boa, ele chega, ele conversa, ele troca ideia. Né? É outro
1: padrão, cara, é mas, muito legal. Mas a ideia é legal assim... Quando a gente traz qualquer convidado aqui, é lógico que a gente procura trair um cara de relevância, de conteúdo diferente, né? Pra, pra entregar uma coisa ímpar, né? Pra uhum. quem tá acompanhando a gente. Mas a minha ideia do cabeleiro cara, é conversar com o cara. Falar é, assim, não, cara, legal. que legal que é isso aí. Como é que foi isso, sabe? É. E é bem isso mesmo. A gente não tá com interesse nenhum, é. na verdade, que não seja eu trocar ideia. Não, é eu, eu percebo fiado, pelo mesmo. ritmo.
2: Pô, a gente conversando no carro... Vários temas que eu pensei, pô, isso aí a gente podia falar no podcast. A gente conversando aqui, antes de ligar a câmera, <risos> né? <risos> pô, vamos, liga logo aí que, que a conversa <risos> é boa, né?
0: Caramba, cara, bom, teve um bom. monte
1: que a gente vai começar aqui. O cara vai assim, ó, começa porque senão a gente faz o podcast. É, né? é, é, é verdade. Aí, Mano, e, e
0: assim, falar de conhecer, eu, eu já vi vários podcasts seus. Mas um, uma coisa que eu vi que você nunca falou assim, eu queria muito falar disso aí, que eu queria entender. Uhum. Eu queria conhecer a sua parada antes, Sabe? Antes de uhum. você virar delegado, tudo. Uma vez eu vi você falando que estudou a vida inteira numa escola militar, cara. É, é muito foda esse negócio. Né? Tipo, eu vi também você falando que seu avô é, veio ah. da Ucrânia, né, cara? E só teve um filho por causa da guerra, cara.
2: Não, o, o meu avô não queria ter filhos. Não queria ter filhos. A minha né? avó que deu golpe <risos> nele. <risos> Teve três, <risos> é, mas ele não queria, o meu avô não queria ter filho por causa do Legal, medo da mano. terceira guerra, ele tinha certeza que, que, porque guerra pra ele era uma coisa cíclica e previsível, a gente nunca viveu um período de paz tão grande no mundo, A gente não depois da segunda guerra mundial a gente não teve um grande conflito, a gente teve alguns ah, conflitos tem... Isolado, é, é, é? isolados, coisas que são historicamente complicadas. O pessoal fala, poxa, tá tendo guerra na Ucrânia. Cara, sempre teve guerra naquela região. É, começou no século IX, sabe? Sempre foi uma região de estresse, de tensão, de atrito. Então, assim, o mundo, como o mundo, ele nunca foi tão pacífico como da Segunda Guerra pra cá. Então, o meu avô, ele tinha certeza que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Ele não tinha dúvida. E ele não queria ter filhos porque ele sabia que ia ser um sofrimento muito grande, uma dor muito grande, que ia ser uma coisa muito problemática. Só que, que dia que ele fazia aniversário? 7 de setembro. Caraca. Feriado nacional. Aí virava festa, né? Meu pai nasceu 11 de junho. É, 11 de junho? É, 11 de junho que é nove meses depois uhum. de 7 de setembro, né? O <risos> ah. irmão dele também mais ou menos na mesma data, entendeu? Então Toda rolou... Era o dia do golpe, né? Era você? o dia do golpe ali, pô, feriado, <risos> tal, não sei o quê, vá, né? Mas ele, a ideia inicial dele era não ter filhos, cara. Pô, é, até foi engraçado, eu conversei com o Ícaro de Carvalho esses dias, uma coisa de brincadeira, assim, ele, ele tava falando... A gente falou do Ícaro do no carro, ele tava falando de... de é, canibalismo, né, de comer carne humana. Uhum. E eu mandei pra ele assim, cara, meu avô já comeu carne humana. Ele, ele tava, te falou cara, essa parada? Ele contou pro meu pai, ele tava num campo de prisioneiros alemão e serviram lá uma, uma comida, né, uma sopa, um ensopado de carne e ele olhou e tinha um dedo humano. E meu pai perguntou assim, mas ah. como é que você sabia que era um dedo humano? Não, porque tinha unha bonitinha assim.
1: Não, é. E elas não iam servir carne lá também? Já era, claro que não, vocês... entendeu? Aquilo ah, é, era cara.
2: gente que tinha morrido, os caras, meu, picotaram, jogaram lá e serviram, entendeu? É, então, assim, é, 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 é foda você pensar que meu pai teve um pai que passou por, umas, por situações tão difíceis, uhum. né? É, então, meu pai foi criado por um homem que passou a Segunda Guerra Mundial, que foi preso em campo de concentração, que fugiu de campo de concentração, que, que lutou na guerra, que veio para o Brasil sem falar português. Sabe o primeiro emprego do meu avô no Brasil?
0: Cortar cana em Goiás. Ele veio direto para Goiás, mano. É,
2: porque era mão de obra barata. Uhum. Né? E cara... ele veio para
0: o meio que era onde
1: mais escondido ele ia ficar. Desceu
2: no Rio de Janeiro... Pô, que emprego que tem? Não, ó, tem um caminhão lá indo, tal, não sei o que. Os caras vão cortar cana. Ele cortava cana. Não sabia falar língua Não sabia falar galera, português, né? não sabia porra nenhuma. Né? Sua, Vai avó, ser. sua avó é brasileira. Brasileira, é brasileira. Ah, sim. Aí ele aprendeu português e depois ele ensinava português para os brasileiros. Porque ele já tinha uma formação em filosofia na, uhum. na Europa. E aí é, aprendeu português e tal, mudou para São Paulo, conheceu minha avó, teve... Né, teve três filhos. Uh, uh, meu pai, que é o mais velho, que é coronel do exército. O, o Jorge, que é o do meio, que é engenheiro mecânico. E a minha uh, tia Maria Cristina, mais jovem, que é bióloga. E, e o engraçado é isso. É a influência que ele teve em relação a mim. A influência que a criação do meu pai teve em relação a mim é muito grande, porque a minha mãe faleceu quando eu era muito pequeno. Então... Eu tenho 35 anos de idade, agora que eu consigo compreender algumas coisas da minha infância e entender algumas características minhas hoje, né? É, por ver o meu irmão, por exemplo. Meu irmão tem é, 15, acho que 16 anos agora. Ele é, ele é completamente diferente, ele tem mãe. Né? Ele é de
0: outro relacionamento, seu pai.
2: Exatamente, minha mãe faleceu, meu pai casou novamente. Meu irmão tem mãe, então é diferente. É diferente né, a, a dinâmica familiar, a dinâmica emocional é diferente, e eu sinto isso, eu sinto que eu fui altamente influenciado pelo meu pai, que foi altamente influenciado pelo meu avô, né, que por era, ser... Que tese, um guerrilheiro, um sobrevivente. É um cara, exatamente, um sobrevivente, um cara que sobreviveu é, uma situação muito fodida né, que não tem Caramba. comparação com nada que a gente vive. Se ele fosse vivo hoje, eu acho que ia ser muito engraçado, sabe, Explicar é. algumas coisas pra ele, né? <risos> eu acho que ele ia ter dificuldade em entender alguns dilemas da vida moderna, assim, né? Porque, porra, ele se sentiu rico porque ele conseguia comprar um caixa de banana, caralho, né?
1: E, ah, e a gente aqui, né? Com... É, eu, um, cara, eu vou te falar, um cara que vem de uma situação dessa. É. Eu vou te falar, o seu pai coronel do exército ele justifica muita coisa da força que você tem, porque é o seguinte: tem Total. um ditado que fala que. Tempos difíceis fazem é. homens fortes, mano. E o seu vô veio forte pra caralho. Exatamente. Seu pai vai lá pro exército que, que molda as pessoas com um caráter, uma força muito Meu pai muito entrou grande. no exército com 15 anos, cara. Olha Antigamente
2: aí, você entrava Podia. com 15, você fazia o terceiro, o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O colegial. Na SpaceX, exatamente, uhum. colegial na SpaceX. Depois a mãe mais quatro anos, então ele entrou Já com o Já pra sargento depois? Não, saía é, aluno né, na, na uhum. SpaceX, aluno na SpaceX, depois cadete na mãe e saiu oficial. Né, sai tenente do exército. Mas seu pai toda a vida só foi só militar. Só ele militar. Ele não tem uma outra coisa que não militar. Não, não e, e é engraçado porque você vê ele aposentado. Meu pai corta o cabelo que nem milico. Faz barba <risos> que nem milico. Né? É, usa roupa que nem milico. Né? É, é, ele sai
1: do exército mas o exército não sai dele não, a, a, não sai
2: né tem uma frase muito bonita que diz que a, a farda não é uma veste que se despe com facilidade uma coisa assim talvez eu tenha errado mas é isso é, 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 é muito difícil cara tirar a farda o exército ele tem um, uma importância muito grande no país que é mover as pessoas na pirâmide de Uh, seria na, na, na hierarquia de dominância da sociedade. Porque o exército ele consegue pegar um cara por exemplo, o cara que matou Bin Laden. Uhum. O Navy SEAL que matou Bin Laden. Você pensa assim, porra, esse cara é foda, né?
0: É foda pra caralho. Esse cara é
2: foda pra caralho. É um dos caras mais foda do século. -tá, certo?
0: Protegidaço. Ó.
2: Esse cara a ele nasceu numa fazenda e ele colhia Melancia com o pai dele. Entendeu? E esse cara chegou ao ponto de ser um dos homens mais importantes da, daquela Força Armada, Sim. que é o, os Estados Unidos. Então, esse é o poder do exército. Ele pega o cara lá, o filho do imigrante, entendeu? Que não tem nada, não tem dinheiro, não tem patrimônio, não tem família, não tem nada. Pega esse cara e coloca ele no caminho certo. E, e coloca esse cara lá pra cima. Entende? É, é um dos principais. Uma das principais forças que o, o exército, né, as forças armadas em geral, tem em relação à sociedade. Por isso que é tão importante você ter um exército forte. Porque você consegue mover as pessoas na escala uhum. social, pessoas que são boas, que talvez não tivessem a mesma oportunidade. A polícia faz a mesma coisa. É um
1: plano de carreira que realmente funciona. Exato!
2: Porque trabalha com meritocracia, trabalha com desempenho, com dedicação. Que, imagina o seguinte, o cara com 18 anos, ele arruma um emprego lá, ele é, sei lá, trabalha nessa marcenaria aqui, que fez uhum. a, 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 a mesa. essa mesa maravilhosa aqui que a gente está usando. Ele pode brilhar ou ele pode ser só um, um auxiliar de marceneiro o resto da vida. O exército dá o caminho para o cara crescer, a polícia dá caminho para o cara crescer. Você pode ver, cara, é, um, é uma história meio comum entre os policiais. Ah, eu, eu não tinha nada e entrei na polícia e hoje né, sou uma pessoa respeitada pela sociedade, sou um cara que
0: contribui, sou um cara que... Faz o sacafira lá, né? Exatamente. Aposentou com méritos, né? O cara. Exato. Um aposentado policial tem valor pra caralho, né? Exato. O povo fala, ó, cara, você até é até hoje. Inclusive,
1: aposentadoria do policial já é isso. Ele, do exército também, acho que quando você vai aposentar, você consegue subir um cargo pra você ser aposentado. Mas o exército como... acabou essa brincadeira. Acabou?
2: É, a última. Cara, veio... mas o cara vai lá depois A última a vida turma inteira, foi meu nada... pai.
1: Nada melhor que você aposentar com, com uma honra a mais, você é. dedicou provavelmente uma vida pra essa profissão. Mas
2: aposenta com uma certa tranquilidade também. Uhum. Cara, é, uma das coisas que eu tenho assim tranquilidade é que vai ser muito difícil meu pai precisar de ajuda financeira minha. Isso é bom, né
0: cara? Isso é, é muito,
2: muito bom, bom, cara, porque ele vai receber o salário dele
1: de coronel até morrer. E ele é controlado. É, porque não, é eles ainda trabalham até essa é, parte do cara é, conseguir sobreviver com tem o tal. Então, é isso, é. o cara não tem aquela vaidade de precisar de ter melhor roupa, porque ele se a vestir de uma forma comum, né? Assim, é. igual a todos os outros, com a mesma vestimento que os outros. É. Entendeu? E não tem uma coisa de ter que se exaltar. É ou...
0: cultural lá dentro é isso é aí. E né? isso foi é. É muito importante pra mim no colégio militar. Pois é, você logo já foi direto pro
2: colégio militar. Porque eu. O meu pai já morava em Curitiba. A gente já morava em Curitiba há muito tempo. Então, pelas regras internas do exército, por que, que o colégio militar foi criado? Ele foi criado para receber os órfãos da Guerra do Paraguai. Caraca. Porque o Brasil foi para a Guerra do Paraguai, um monte de gente morreu. E aí, o que, que você faz com aquele monte de órfãos? Né? Então, você criou o colégio militar para receber eles em regime de internato. Então, o cara com... 10, 11 anos de idade, entrava no colégio e a família podia ficar tranquila, porque ele estava bem cuidado. Né? É, a casa, o, o nome original do, do Colégio Militar, até me arrepia, é a Casa de Tomás Coelho. Foi quem criou uhum. a ideia do Colégio Militar. E, então, os colégios recebiam os órfãos e davam um segmento à vida da, da pessoa, formava a pessoa.
1: Caraca, pelas que regras, coisa maluca de boa, eu não sabia
2: é, Pelas é. regras do, do exército Eu não podia mais ingressar No colégio militar só porque eu era filho de militar Porque eu já estava há muito tempo Em Curitiba Hoje o colégio militar ele tem uma importância muito grande Para os filhos de militares Por causa das transferências Os caras são transferidos Imagina, o cara está hoje em São Paulo Daqui a dois meses ele está em Crateus Do interior do Ceará Aonde que o filho dele vai estudar? Fudeu, né? É, e ali... Fudeu a vida do cara.
1: Fudeu total.
2: Imaginem no. A dele
1: e no... a é do moleque junto, que o moleque precisa. Imagina
2: se for é, ensino médio, né? Se for, sei lá, o segundo ano de ensino médio. Como é que o cara vai se preparar para o vestibular? Se ele pode ir para um lugar, cara, na fronteira, né, com a Bolívia que não vai ter escola. né? Então, os colégios militares, hoje em dia. A principal função deles é receber os filhos dos militares transferidos para dar uma continuidade para o estudo. Porque o estudo no Colégio Militar de Porto Alegre, no Colégio Militar de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Manaus, é igual. É padronizado. Então tem uma continuidade, o cara consegue continuar estudando e ter uma formação boa. Só que como o, o, a gente veio, a gente morava em São Paulo. Né? O meu pai é, servia no, acho que no Arsenal de Guerra ou no Parque de Manutenção 5. E a minha mãe ficou muito doente. E o médico falou assim, ó, não tem mais o que fazer. Né? Tem, um, tem um câncer muito agressivo, esse câncer não tem cura, a gente já fez tudo o que podia fazer. Agora é assim, é cuidar até morrer. E aí ele sugeriu você não quer voltar para Curitiba, que é onde mora né, a família da, da sua esposa, então meu avô, minha madrinha, para que eles possam ajudar né, nesses cuidados? E aí meu pai conseguiu essa transferência pra Curitiba, então a gente foi transferido de São Paulo pra Curitiba, pra morar em Curitiba, pra ter auxílio da família. E, como a gente vou, veio pra cá, eu tinha 5 anos de idade, eu já tava em Curitiba há muito tempo. Meu pai tava em Curitiba há muito tempo e não tinha direito a colocar o filho no colégio militar. Então eu tive que fazer concurso pro colégio militar.
0: Então, Pô,
2: com mano! 11 anos de idade eu tava fazendo um vestibular. vestibular. Imagina 11 anos não. de idade, cara! 11 anos de idade não, não, não quer jogar não, videogame, um entendeu? É não criança, dá. é criança, tá. cara. Não é nem adolescente. Você mal faz a prova. Você faz a prova que você é obrigado. Assim, é, passar aqui, ninguém não, consegue não, estudar. Não é diferente. Um homem, um menino não consegue. Menina que é mais concentrada, tal, não sei o que, até consegue estudar. para um menino não consegue estudar, cara, com 11 anos de idade. Cara, é Sentar uma prova de multi,
1: multi, multi... Não, é
2: português, tarefa? matemática, Oprova história, história
0: geografia. É, exatamente, redação, mas você estudou e passou na parada. Não, a primeira
2: vez eu não passei. Não? <risos> no, no tempo certo da quarta série para quinta série, porque você termina a quarta série, faz o concurso e ingressa no colégio militar na quinta série. Na, da quarta para quinta série eu não passei. Caramba. Aí eu não passei nem na prova de matemática, que era a primeira. Tipo assim, um desastre total.
1: E seu pai já grilou, porque é militar, pô, ele não aceita muito bem uma Cara, falha meu, dessa, não. meu pai...
2: As pessoas têm essa impressão, né? Que o militar é muito durão e tal. Ele cobra. O meu pai é muito durão. Mas ele tem muito coração. Porque ele é pai e mãe, né? Caralho. Então tem uma diferença, assim. Ele é muito carinhoso. E eu lembro... Porra, eu era cria criança, né? Tinha 11 anos de idade. Eu sentei no colo do meu pai... Quando eu descobri que eu não tinha passado... E eu... Eu chorei, cara. No colo dele. Eu falei assim... Olha, olha só como é interessante. Ah, pai, eu queria ser alguém... Você desmontou o velho. Quer dizer, pra mim, estudar no colégio militar era uma coisa tão importante que era ser alguém no futuro, sabe? Aí, no ano seguinte, eu fui pra quinta série, mas aí eu estudei de novo o ano inteiro. Aí, no final da quinta série, eu passei no concurso. Então, eu voltei um ano, né? Eu fiz a quinta série duas vezes. Eu fiz uma vez fora e uma vez no colégio militar. É... E, e eu passei bem, assim. Era, tinha 60 vagas só pro Colégio Militar de Curitiba. Eu passei em 23º. Foi bom pra caramba. E foi é, bom, ai. foi bom. Foi um bom desempenho. De assim.
0: reprovado pra 20 você é o pô total. Né? E Ó, devia ter muita gente na época, o, né? O
2: Gabriel né? Falou, falou uma coisa aqui no Superchat. Eu vou falar pra vocês, Falei, só pra vocês mandei, entenderem. Manda aí, manda aí. Zum, zaravalho, pum, zarapins, okué. Okué, okué, Zum. Piguilin, piguilin, piguilin. Zunga, zunga, zunga. Cate Cátia Maribal, E Colégio Militar. É o grito <risos> Caralho, de guerra mano. do Colégio Militar. É um negócio, cara. <risos> você imagina assim, ó: todos os alunos em forma, gritando isso loucamente, uhum. parece um bagulho de bruxa, cara. Porque não, não, não tem nada é a ver é uma coisa core? com a é, outra. Como é
1: que core aí, ah, se gritou tá isso lá, daqui oito né? anos, né, cara? Um é.
2: hino, é é, hino. É, mano, mas é muito é Um louco, super abraço é, aí, hein? ó, pro Gabriel Fonseca do Colégio Militar de Fortaleza. Olha que da hora, velho. O muito cara, legal. Louco, é. e, e
0: era o mesmo hino com todos os colégios. É o mesmo os colégios. Todos, os colégios, todos os colégios. Que foda, velho. Aqui em era Eu acho que tem um colégio tem, militar sim. aqui, não tem? Mas deve ser da Polícia Militar. Da
2: Polícia Militar. Aí a Polícia Militar também tem colégios militares, né? Mas
0: eu sei que a galera briga pra estudar lá. Porque Sim, eu é de é graça. Foda. O colégio militar de, de Curitiba é de graça. É uma é escola bom, federal, né? é uma e escola é pública federal,
2: entendeu? Federal, é, é gratuito. Cara. Você paga, a gente pagava uniforme, uhum. é, associação de pais e mestres para fazer é, comprar livro, coisa assim. Não pagava mensalidade, né? Sim. Tanto que teve um caso super interessante de uma mãe de um aluno que ela, ela era japonesa, assim bem nipônica. Quando o filho dela passou, ela tinha uma, uma floricultura. Ela pediu autorização pro comandante pra cuidar um, do pavilhão central, assim. Ela queria colocar as flores e tal, e cuidar hum. daquilo, em agradecimento ao filho dela poder estar poder tá cursando o colégio Sim. militar.
0: É, ainda mais hoje, né, ah, mano? Eu vejo é. aqui na cidade, tipo, cara, os colégios público é uma merda, né, mano? Um aluno faz o que quer regaça professor, bate em professor, chuta. É, absurdo. É, absurdo. E, e, e a galera quer estudar no colégio militar porque sabe que lá não vai ter dessa, né? É. Tipo, ah, não, meu filho vai pra lá porque é foda, né, mano? Tem até gangue nesse Mano, o colégio militar negócio. é uma engraçado é tá
1: aqui, porque eu tenho uma amiga, ela é esquerda do caramba. E, e quem é de esquerda mesmo, ele não vê com bons olhos o militar, por exemplo. É, é. Ele vai contra as, as regras impostas é. ali. E um dia eu falei pra ela, cara, mas você odeia tudo isso? Como é que você deixa seu filho estudar lá? Ah. Aí ela falou assim, não, você tá louco? É a melhor escola. <risos> eu não tiro moleque nunca. É. Então, você entendeu? Bom, Visto bom. farda se for preciso agora. Porque é. aí entende que você tem que ter hierarquia, regra, tudo mais. mano E o mais
2: interessante do colégio militar é que, cara, tinha um amigo meu que nas férias de julho ele descia com a família dele pra praia pra vender chá. Porque ele era muito pobre. Uhum. Muito pobre. Mas o cara era esforçado e inteligente. Entendeu? Então, é, como você nivela os alunos pelo concurso, não importa uhum. quem ele é. Então tinha amigo meu que chegava, o pai levava ele. Imagina, naquela época, 2000 mil e... Caralho, noventa e poucos. Uhum. O pai dele levava ele de Sportage. Né? Caraca, era um é, ca... Nossa, carro, carro importado é, né? Né? É, Tinha amigo meu Que eu, eu ia na casa dele E a gente ia no McDonald's Caralho, ia no McDonald's <risos> Sabe? Era tipo, quase muito, seu melhor amigo muito né? louco, Caralho, cara. tipo, ele tinha dinheiro, sabe? Ele tinha um Nintendo 64 em casa Aí e é foda, né? Cara, né? era foda <risos> Era foda é, e, e ao mesmo tempo, assim o, um, um cara meu amigo que não que... tinha nada mesmo o, o... Cara, ele, as férias dele, ele passava... Sabe quando você tá na praia? É que Minas não tem praia, né, velho? Ah, mas tá mas a gente vai pra Ubatuba, né? <risos> vai pra Ubatuba, é. pronto. Sabe quando você tá na praia e passa o gurizinho com o isopor tá ligado, vendendo cara. chá? Era o meu amigo. Teve uma época que a mãe dele tava muito sem dinheiro. E aí ia ter que mudar pra um lugar pra trabalhar. E ele ia, não ia mais poder estudar no colégio. Cara, os, os pais dos alunos se organizaram. Ele ficou um mês na casa de cada aluno. Então, até a mãe dele conseguir voltar ele, pra ele não perder a oportunidade de estudar no colégio. Nossa, e esse cara. cara, porra, teve uma educação do caralho, fez uma boa faculdade e hoje é um cara brilhante, né? Se eu deu bem, bem se enganando. deu bem, graças a Deus. Tá, você ficou lá e... Eu estudei no colégio militar da quinta série até o terceiro ano do ensino médio. Uhum. E já entrou direito, foi... já. Já fiz a faculdade de direito, é. E... e no colégio militar, eu tive a oportunidade de fazer coisas assim que... Cara, eu nunca teria, tipo, natação. Porque lá eu ficava o dia inteiro no colégio. Ah, então, eu tinha e... aula de manhã uhum. e à tarde almoçava no colégio. Custava dois reais o almoço. A gente comia no rancho junto com os soldados. Era a mesma comida do, dos soldados, mas era outro rancho. Era um refeitório grande, assim.
0: Num bandejão
2: igual... Bandejão, ao do... bandejão. Igualzinho dos, dos, dos soldados. Uhum. Caraca, dia do peixe. Cara, tinha umas <risos> coisas legais, assim. Tinha, tinha carne de monstro. Que, porra que, é essa <risos> que legal! Não, porra. Você olha lá, você não sabe o que que é essa carne? É carne de monstro, mano. <risos> né? Tinha bife de Superman, né? Qual que era a parada? Nervos ah. de aço. <risos> Mas era, era meu. Era top. Dois reais, irmão. Dois não, reais, uh -huh. caralho. É.
0: né? Hoje, aí... hoje a galera, até você falando isso aí, eu tava conversando há pouco tempo aí com um taxista de São Paulo. Ele falou, mano, hoje a galera não passa fome, não, velho. Não. É, não. Né, você pega o, o, o pega São Paulo, referência, né? Lógico que tem lugar que passa, mas você pega em São Paulo lá, cara, um real é o almoço, um é. real é a janta, 50 centavos é o café da manhã, velho. É, não. Ali tinha, tinha todas as
2: refeições. A gente almoçava, aí eu almoçava no colégio, e à tarde tinha atividade extra classe. Então eu fiz judô, karatê, natação equitação. Olha que parada de rico, mano. É né? Porque mesmo. equitação
1: é caro. Parada de rico, é tão... porque
2: tinha cavalo lá, porque é. tinha o Grêmio de Cavalaria. Então, porra, eu fiz equitação, cara. Tinha amigo meu que fazia esgrima. Esgrima, bicho!
1: Que massa, hein? Tá ligado?
2: Aquele negócio sim. da massa. Só tchum, encostar, tchum. né? Porra! Sabe, tinha clube de história, clube de geografia, clube de matemática. Era muito legal. Eu nunca fiz clube de matemática, mas tinha. Já tinha aula de tiro lá? Não. Eu fui atirar... Porque eu servia ao exército dentro do colégio. Então, no, no ano que você fazia 18, você podia servir ao exército dentro do colégio militar no contraturno. Então, de manhã eu ia para aula, à tarde eu era soldado.
0: Mas você já tinha tirado antes, já? Não.
2: Foi meu ah, primeiro contato com nunca. É, não... eu... é que o meu pai, a relação dele... O meu... A arma do meu pai, a especialidade uh -huh. dele dentro do exército é material bélico. Ele não é... As armas combatentes são cavalaria, artilharia... E infantaria São as armas que vão pra guerra né? As outras armas São armas de apoio Então o meu pai Ele, ele é, é chefe dos mecânicos né? Então quebrou um blindado né? Vai lá o material bélico arruma Quebrou uma arma O material bélico arruma Quebrou uma bússola O material bélico arruma uhum. né? Então ele não, é, ele não é de uma arma combatente O meu pai era atleta de tiro Na academia de polícia de, de, Na academia militar mas ele nunca gostou de arma assim como eu gosto. De ter, de atirar, de tal. Ele gostava de tiro de precisão. E ele sempre teve a arma e tal, mas eu não tinha contato com arma por intermédio dele. Eu fui ter contato com arma maiorzinho, assim. Não foi, não foi nesse, nesse clima, não.
0: Engraçado que é, é, né? toda, toda a história do seu vô, do seu pai, eu falei, pô, é. né? Esse moleque aqui era novo e já era <risos> preparado para estar tá na guerra já, né? Cara, anos. Sou né? Tal, era
2: parado não, todo, não, né? não chegou, não chegou a esse ponto, assim. Com 17 anos eu servi o exército e aí fiz os, os poucos tiros de, de fuzil que a gente dava, tal, fiz os acampamento, fiz todos os, né, os, os exercícios, as aulas, as instruções, mas eu servi dentro do colégio militar, chama curso de formação de reservistas. Então eu saí de lá né, com o um serviço militar obrigatório cumprido. É, você é.
1: fazia aquela parada toda, sentado um em dois, pé um em dois, Opa, marcha. Com certeza,
2: com certeza. Mas isso aí o aluno faz normal. Montar, arma.
1: desmontar. O aluno faz,
2: o aluno marcha, o aluno faz ordem unida. É, a gente tinha, no colégio militar, a gente tinha uma carga horária maior do que as outras escolas. Então a gente tinha aula todo dia, das sete ao meio-dia. Então você via que sempre somava um tempo a mais. Então a gente tinha mais aula, mas a gente também tinha educação física, tinha é, ordem unida, tinha né, é, todas as atividades. assim.
0: E o primeiro contato seu com a arma, sua primeira paixão foi no, no exército. então?
2: Cara, meu avô, o pai da minha mãe, ele tinha muita arma em casa. Né? Então eu via as armas dele, eu via ele falando, ele mostrando, mas eu nunca, nunca tive contato de atirar uhum, mesmo. Uhum. Eu comecei a atirar, eu comecei a atirar no exército, Aí, durante o, a faculdade de Direito, eu fui num clube de tiro, uma ou duas vezes com meu pai, porque é muito caro, né, irmão? Atirar é caro pra caralho, Caralho. caralho. Eu comecei a dar curso de tiro pra bancar minhas munição. Sério, mano? É,
0: tiro é caríssimo. Ó, manda aí, tem outro superchat aí, o que que mandou aí? Aqui, ó, o, Victor <risos> o Victor Farias
3: falou que ele te admirava muito já, e, e ele falou com você no aeroporto, né, ele foi quem te recebeu, parece... E falou que a partir desse momento ele passou a te admirar mais ainda. Cara, foi é muito 10. engraçado, é porque boa. eu desci
2: do. É normal as pessoas pedirem para tirar foto comigo, sabe? Uhum. Mas eu desci do, do, do avião e ele tava bem na saída de colete, sabe? Ah, Protetor. foi no aeroporto aqui, mano. Não, foi tipo grudado no avião. <risos> ele tava ali, ele trabalha junto no desembarque. Aí ele ah, tá, eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, não, vamos fazer um vídeo e tal. Aí fiz um vídeo com ele no Instagram. Mas o cara mó gente boa. Tá assistindo aí, hein, Vitor. Valeu, cara. Boa. Obrigado pela atenção,
1: cara. Valeu, Vitor. Gente boa. <risos> mano, você tava falando do seu avô, que você conheceu as armas por causa de seu avô. E ele veio de um... De um, de um não, mas esse é o avô muito... materno. Cara, ah, o, o, tá, o, o, tá, a, tá, a minha família é toda de militares. É 100%. Ah, mano, sério? Dos
2: dois Exato. lados. Então, 100%, não... Dos dois, dois lados, lados. Não tem... Não, não tinha ninguém de outro ramo. A família da minha mãe são todos militares. O, 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 a, o meu, quando meu pai conheceu a minha mãe, foi muito engraçado. Ele tinha saído da... da ele estava de férias. Estava de férias. E naquela época as pessoas viajavam para ficar em camping. Né? O meu Bahaca. avô tinha um trailer grandão que ele puxava com a veraneio. E viajava o Brasil de trailer. Não tinha esse negócio de ficar em hotel, viajar de avião. O cara viajava de carro e ficava em... Meu pai tinha um Fiat 147, branco, fudido. Porra, é. era o inimigo tem. do
1: Fusca, velho. Mas você precisa... Ele tinha o um Fusca, ele... eu acho que ele prefere o Fusca. Você precisa ver a eu raiva que, que era
2: ele tem bom, de Fiat, é. mano. O Fiat era todo fudido. Aí ele foi viajar com o Fiat, chegou num camping. Aí tava montando a barraca dele lá e tal. Viu, né, uma moça bonita passando e tal, né... Trocou uns olhares, não sei o quê. E viu que ela entrou num trailer. Aí ele guardou qual que era o trailer pra ir lá depois dar o bote, né? Aí chegou pra dar o bote. Na entrada do trailer tinha um chinelão de homem. Aí ele pensou, pronto, azedou, né? E, ah, vou tirar a dúvida. De qualquer forma, bateu na, no trailer lá, abriu a porta. Meu avô, meu avô era tenente de cavalaria. Brabo, uhum. bigodudo, né? Abriu a porta, olhou assim... Aí estendeu a mão, né? Ah, Tenente Muniz de Cavalaria. Meu pai... Ah, Temente Vasconcelos, de material bélico.
1: Aí pronto, viraram amigos.
2: Viraram amigos, ganhou o sogro na
1: hora. O corte de cabelo é, igual os a, a voz era a mesma. Mas são todos militares.
2: Cara. Senta aqui, todos. eu vou te
0: apresentar, a minha vem filha. Vem cá, aqui. vem cá.
1: Queria saber é. se o senhor tá precisando de algum amante. É. De minha amiga? Não, vou até te apresentar, a minha família Vem cá, essa aqui é minha filha. É muito prazer. Ali, ali fechou o negócio. Cara. Fez
3: gol. Fez negócio.
0: Gosto. E, e, e aí que você já sabia que você ia ser delegado quando você entrou no direito, velho?
2: Não, cara. Na verdade, assim, quando chegou na época de eu prestar o concurso pra SpaceX, eu falei pro meu pai. Pai, eu vou fazer prova pra PrEP, né? A escola preparatória. O que que você acha? Ele falou assim, filho, eu não acho uma boa ideia. Eu falei, mas por quê? Porque, olha só, quando eu entrei no exército, um coronel se aposentava com casa na cidade Casa na praia Carro zero E filho na faculdade Eu não tenho nada disso O meu pai passou Uma época é, Do ponto de vista de remuneração Dos militares, muito merda O meu pai ganha metade Do que ganha um coronel da PM Metade
1: E o meu pai ganha como general Porque ele ganhou um posto uhum. acima Quando aposentou você entende? Isso, mesmo então, só para a gente entender, mesmo essa melhoria de, de função, de cargo, não compensa o que ele teve de perca salarial durante o tempo dele de serviço. A vida inteira. Como, por que, que um coronel da
2: PM, que na Constituição está escrito lá, são forças auxiliares do Exército Brasileiro. Como é que um coronel da PM ganha o dobro do que ganha um coronel do Exército? Não é que o coronel da PM ganha mal, é o coronel do Exército que ganha mal. O exército Sim. é muito mal remunerado. Caralho, Depois velho. da democratização do país, o exército só tomou pau. Só se fudeu. O meu pai ficou 11 anos sem aumento, sem reajuste. É, não dá pra... A minha infância foi difícil, mano. Eu nunca passei necessidade. Mas eu nunca tive férias. As férias que a gente tinha, a gente viajava pra casa do meu tio, que tinha casa na praia... E o meu pai uhum. ficava fazendo reparos na casa, pintava a casa, pintava lá as venezianas, desentupia a fossa, entendeu? Na época daquela e...
0: inflação louca, não tinha reajuste não nada. Não tinha reajuste.
2: Cara entendeu? do Então céu. A, gente teve, a gente teve uma vida apertada, nunca faltou nada. Isso eu tenho certeza absoluta. O meu pai fala, pô, eu queria ter dado férias boas pra vocês. Não, isso nunca foi importante. Mas não é justo, né? Um, um coronel das forças armadas de um país tão grande, tão
0: poderoso quanto o Brasil, receber tão pouco. É muito injusto. Mas tem desigualdade dentro do exército? Porque parece que tem... Não, todo mundo ganha mal. Todo... É o exército brasileiro inteiro. Sim, as forças armadas, é exército, marinha Marechal, tudo. O Marechal é só
2: em tempo de guerra. O, uh -huh. o cargo ah, mais tá, alto é tá. general. General. Mas eles ganham mal. o meu pai ganha como general.
1: Ganha metade do que ganha um coronel da PM cara, e aí não dá hum. pra entender porque é, não é só o cargo, é a importância da responsabilidade que esse cara tem você vai passar lá todo ano, cara, eu não sei quantos mil conscritos se é esse Exatamente. que usa, que é ele que vai, ele vai comandar os exércitos da nação, fora que se né? tiver um rolo, se tiver um Exato. rolo é ele que vai lá pro, né? Aí, assinar... olha só, meu pai falou, não, ó eu acho que não é uma boa
2: ideia você ir pro exército não filho Porra, ele andava de Monza, 89,
0: hum. entendeu? Ah, o Monza é. era um carro legal, mas o dele não, era antigo, né? É, assim, então, a gente... É. Se... Meu pai tinha Monza também, eu aprendi a andar de carro no Monza. Eu né? também andava aprendi. Pra caralho,
1: velho. Né? Também
0: aprendi no Monza.
1: <risos> Monza sem, sem, sem fundo, né? A gente viu é. o, o chão é. lá, tinha buraco no,
2: né? é. É. no, no piso lá, do Monza.
0: Era muito foda.
2: E aí, ele falou, não, eu, eu queria que você fizesse faculdade. Falei assim, tá bom, o que, que eu vou fazer? Né? E na época, minha prima fazia Direito. Aí eu conversei com ela, achei legal pra caramba. Eu não sabia nada de polícia, irmão. Nada. Eu nunca tinha visto um delegado na vida. Eu nem sabia que existia polícia civil. Porque polícia civil você só descobre que existe quando você precisa fazer BO. Exato. Se você nunca fez um BO na sua vida, você nunca entrou numa delegacia. Se você não tem um parente policial civil, você nem sabe que existe polícia civil. A galera nem
0: sabe a diferença, né? Não. De militar pra civil. Exatamente.
2: Acha que é tudo a mesma coisa. É. Ou nem sabe que existe a polícia Civil, a Polícia Militar, Nossa, o cara é. sabe que existe, porque tá o tempo todo rodando. Sim. Ela né?
1: é, tá fazendo uma blitz ali. É, Exato. É, tá...
2: tá presente, é. né? E aí é, eu fiz faculdade de Direito, entrei na faculdade de Direito e falei assim: ah, mano, vou, vou sentar o cu aqui, isso dá pra caralho, né? Esse era o plano. Aí na, no, no terceiro, segundo, terceiro período, uma amiga minha é, que, que fazia faculdade junto comigo, o pai dela era delegado. Aí você imagina, 2005... O cara vinha buscar ela de Hilux Preta. velho o carro dos meus sonhos. Até hoje eu não tive uma porra de uma Hilux. Um dia eu vou ter. <risos> Calma, mas, profetiza
1: bicho, assim, mas vai chegar o momento. Um dia vai chegar.
2: Eu olhava aquela Hilux, cara, e falava, nossa, que carro top. Eu queria ter um carro desse. O que esse cara faz? Ele é delegado. Bansan preto, andava armado, dava cana, prendia os ladrão. Falei, mano, eu quero ser isso. Eu quero ser isso daí. Aí eu comecei a, né, a ideia na cabeça. E eu falava ao meu pai que eu queria ser delegado. E ele falava assim, não, pô, vai ver lá. Direito tributário. Direito tributário dá dinheiro. É bom, é bom né, caralho. bom, bom caralho. É, dá, caralho. Mas... dá. Dá muito dinheiro. Eu dá fiz dinheiro, estágio. Mas... Né, no melhor é... escritório de tributário lá de Curitiba. Né? Um super abraço aí pro doutor Petri. E, cara... Eu fiz estágio e eu, eu falei pro meu pai assim, cara, é, é uma morte lenta. Eu não quero ser isso. Eu não quero fazer isso na minha vida. Eu quero fazer concurso pra polícia. Aí, antes de terminar a faculdade, de 2009, abri o concurso pra Polícia Civil do Paraná. Eu fiz para investigador e passei, mas eu, eu não podia assumir porque eu não tinha terminado a faculdade. Era nível superior. Aí, terminei a faculdade em dezembro de 2010 e eu falei pro meu pai, ó, oh, pai, eu tenho duas opções. Ou eu posso advogar um advogado aqui, iniciante, vai ganhar uns 2 mil reais. Ou posso fazer concurso. Né? Se eu fizer concurso, eu vou ter que ficar em casa estudando aí uns 2, 3 anos. Mas olha só a conta. Aí eu fiz a matemática lá com ele. Ó, se eu for advogado, eu vou ganhar 25 mil por ano. Se eu for delegado, se eu passar no concurso, no primeiro ano, eu já ganho mais de 60 mil reais. Então, eu posso ficar aí uns 2 anos estudando que... Ainda vai valer a pena, certo? Ele falou: não, é verdade, vale a pena, então estude. Eu comecei a estudar em janeiro, mais ou menos junho e julho, publicou o edital, prova em agosto. Aí eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, passei na prova oral, psicotécnico, tudo. Aí um
0: ano depois eu tomei posse como delegado em São Paulo, em agosto de 2012. Difícil pra caralho passar é. delegado, né, mano? A galera é tudo pensando nesse negócio.
2: É que eu estudei pra caralho durante é. a faculdade, sabe? O nego é. leva a faculdade no bico, cara. Não, não estuda, não vai na aula, não faz as coisas. Eu, eu sentei o cu real, sabe? Eu já estudei tava real a faculdade inteira, é. os cinco anos de faculdade, sabe? A base veio forte, né? Não, é. Já tinha desde Já a vinha do vindo, do vindo já vinha vindo. vindo. É. E sabe um negócio engraçado? O meu ano de vestibular. Foi o primeiro ano que implementaram cotas no Paraná. Aí tinha a cota para negro e cota de estudante de escola pública. Aí eles não aceitaram o colégio militar como escola pública. Porque era, era federal.
1: Era, é, eu sei, mas. Não é estadual. Mas era, porque você tem um cara lá que é o pobre mesmo, que independente de. Mas bolsa o meu amigo mesmo, lá é. era
2: pobre, irmão. Eu era é era isso, Pobre, estava na mesma entendeu? igualdade. Mas é. você vê que é engraçado não consideraram o colégio militar escola pública, porque era federal, aí não entra que cotas.
0: as cotas não foram feitas para vocês. É, você é estudante de escola pública, você. mas é. você... Não, não tem é. cota você. você é elite. É, é isso.
1: <risos> mas, mas aí tem a prova... No delegado você tem prova física já. Foi, aí não, tem, teve
2: tudo. Teve... Aí tem fase pra caralho, um ano foda, de concurso, né? É, é cara. pesadão,
1: um né? Um ano. Mas foi mas mas também foi já italiano. tinha, que você já era judoca, karateca, Não,
2: mas eu tem que correr, tenho, bicho. Cara. Eu sou ruim de corrida, é.
1: cara. Corrida é sofrido pra mim.
0: É... Eu acho que até tiraram essa corrida hoje. Não, não hoje diminuíram. não tem TAF na Polícia Civil de São Paulo. Não tem? Não tem teste de aptidão física. Eu, eu acho que aqui em Minas, essa parada da corrida diminuíram. Eu lembro que tinha uma parada de você tinha que fazer barra. barra ah, não, é. não precisa fazer barra também. É, porque eu, eu sempre pensava nisso, ah, mas eu, eu vou falava, te falar, né?
1: eu acho legal essa parte é para é. profissão.
0: Eu acho que é parte da
1: profissão, não fundamental, mas é. Mas qual
2: que é o problema? Desde que eu entrei na polícia, eu entrei na polícia em 2010, né, 2011. É, nunca mais teve teste de aptidão física.
1: No último ano foi você Não, foi só para entrar. Não ah, tem depois. Tá, tá, entendi, entendeu entendi. Não tem
2: uma continuidade. Então você só precisa estar tá apto fisicamente para entrar. Depois você Entrou. pode largar a mão. Porra, aí não conta, né? É diferente Entendi, da
0: PM que faz todo isso. ano.
2: Entendeu? Entendi, a PM é, eu faz sabia, todo da ano. PM
0: é todo ano parado.
2: Faz e conta. O meu pai fazia TAF, meu pai coronel fazia TAF todo ano. Teste de aptidão de tiro e teste de aptidão física. E o cara que tinha uma nota ruim no TAF não era promovido.
0: Não promove o cara,
2: não promove na, na PM também. Era é bom a mesma de tiro, na né, PM cara? eu não tenho certeza. Ainda bem que ele era bom de tiro, porque na corrida <risos> era ruim demais. Sua
0: herança <risos> de correr ruim já era dele já, né? É... E, e você já entrou delegado já entrando na criminal, na, na no homicídios? Não, eu entrei, eh, eu entrei em
2: 2012. Aí eu fui trabalhar no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, que é a região mais pobre do Estado de São Paulo, cara. Vale do Ribeira é um lugar assim. Completamente diferente do resto do estado. E é pesadão lá? Muita droga, assim, Muito tráfico de entorpecentes. Eu, eu tenho a, a impressão, cara, que quanto mais pobre a região, mais fácil é vender droga. Porque é, um, é uma espécie de, de... Cara, é um misto de, de frustração do ser humano com falta de opção... Tipo, é sabe? o único
0: recurso que a galera é, tem para É, o cara acaba um indo para
2: droga, mas... sabe? Não, 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 o usuário. Uhum. O cara acaba usando droga porque ele tá num ambiente fodido. Ele já, sabe, se fode pra caralho, ele que vai... Gente, pá, tá daí bom. ele cai na maconha, cai na, na cocaína, cai no crack. Eu, eu tenho a impressão que quanto mais, mais pobre o lugar, mais fácil é você vender droga para o cara. E os crimes acabam sendo mais de merda. Assim, é mais, mais violento, fúdio. cara. É mais violento. Eu lembro uma vez me ligaram, porque eu era o único delegado da cidade, então era 24 horas. né? Se dá alguma coisa, o cara liga no celular, você tem que
1: atender. Na verdade, o policial ele é policial 24 horas sempre. Mas no seu caso, tinha não, nem ninguém pra, pra fazer o um interior, interior né? É, tipo assim, interior entende? é 24 horas calcão, real. Vamos eu não pensar, podia né? tomar um
2: uísque, cara. Eu fiquei eu fiquei dois anos sem beber. Eu bebia quando eu ia pra Curitiba, na casa do meu pai, Só de férias. férias. É. Porque imagina você tá em casa, aí você exagera um pouquinho. Né? Ao invés de tomar um, você toma dois. Aí os caras tiraram um de madrugada que teve uma ocorrência. Você vai chegar bêbado na delegacia? Não vai não dar dá. Ruim pra você, né? E final de semana? Também não. Entendeu?
0: É quase um né, é uma escravidão. né? É uma
2: escravidão. É uma escravidão.
1: O, o policial que trabalha no interior, ele é escravo. Ele vive pra polícia. Mas, Mas você tinha um que... suporte pra fazer uma ação? Como é que você fazia? Eu te chamava e tinha que ir lá na cara limpa? Eu tinha que ir pra delegacia. Ah, tá. Teve não era pra fazer a ir ação ir pra não. É só ir lá pra
2: fazer o ah, fazer um registro. Sim, sim, mas mesmo assim. Eu tinha né? que ir lá pra prender um cara, mano. <risos>
0: pra decidir a vida do cara solta ou não é, é, exatamente mas parece que por exemplo aqui em Araguari tem acho que 6 ou 7 delegados, tem delegado para cá. não, caralho. mas aqui já é grande né mano assim, ah, 100 é... mil habitantes né, mano?
2: não, mas Ju Juquiá tinha 7 mil habitantes ah, tá Entendeu? É. Nas, no, entendi, no, entendi. na cidade, no rural tinha mais no total acho que eram 17 mil habitantes era só você na palavra era só eu
0: era eu, o padre e o prefeito. Pois é, eu pensei nisso é, agora. É. Eu ia inaugurar qualquer ponte te chamava lá. O foda Butter que eu Paulo era muito viu, moleque,
2: cara. cara. Eu tinha 25 anos de idade. Nossa, você a era primeira... meu... demais de meu... mano. Moleque, nem barba comprida não tinha. Eu, quando eu, eu cheguei na cidade, o prefeito tava tendo um evento lá, ele me chamou no palco eu tava de bermuda, cara. Imagina a moral <risos> que eu tinha na cidade. Moleque de tudo. Não pesava 70 quilos, cara.
0: <risos> foda. Foda. E foi lá que
2: rolou toda a parada. Né? Exatamente. Um, uma vez, cara, me ligaram três horas da manhã falando assim... Doutor, teve uma briga entre irmãos. A gente tava falando de briga de família é, e tal. É. Teve uma briga entre irmãos eles e se, eles se deram facãozada. Uhum. Porque como a região ali do vale tem muita plantação de banana, muita plantação de pupunha, todo mundo tem facão. Todo mundo. É normal, né? E os caras brigaram com facão aqui, eles estão internados. Aí eu fui... Quando eu cheguei no hospital, os caras, mano, tudo aberto, cabeça, tudo. Eu falei, caralho. Aí eu, eu perguntei, cadê os facão, né? <risos> não, não, doutor, a gente descobriu que não foi, o facão foi lenha. Quer dizer, o maluco Caralhinha. foi na caixa de lenha. E imagina a força que o cara tem pra bater no outro, pra parecer um golpe
0: de facão e não de madeira. Cara, tem que bater. É, é, cara, é cortar o cara no pau, é E, muito e forte. você aguentou ver a parada assim? Você tem estômago pra. Cara, negócio. é assim, é, é desagradável, sabe? É,
2: algumas ocorrências assim me marcaram muito, assim, do ponto de vista de local, mas você se sensibiliza relativamente rápido, assim. Quando é alguma coisa que tem algum vínculo emocional com você, é pior, né? Então, eu lembro que eu atendi um, um, um acidente de trânsito, um caminhão que virou, que a Polícia Rodoviária Federal já tinha chegado no local. E era um policial antigão, antigão mesmo, assim, 30 anos de polícia, sabe? Um negão grandão, forte, e ele tava desestabilizado, cara, desestabilizado. E eu cheguei nele e falei assim, o oh, que tá acontecendo, polícia? Ah, oh, doutor, é que tem uma menininha ali ela parece a minha neta. Uhum. Entendeu? Quando tem alguma coisa que liga emocionalmente,
0: o cara fica transtornado. Fica transtornado. É meio que nessa hora ele já meio que aproveita e já joga tudo, já também, né? Mano? É, eu fico não, imaginando, não né? Ser. Como é que é o cara pegar
2: uma menina toda quebrada, bicho? Ela tava toda quebrada, braço, perna, sangrando pra caralho. Pegar ela no colo assim e pensar, porra, parece minha neta, deve ser
1: foda. Mas, mas, e era. Não, não era, não, só parecia, é entendeu? Palestra. Mas eu vou te falar. Eu mas tenho... aí a, a, o emocional é, do cara fica abalado. Mas na minha família a é. gente tem um monte de. que são militares. E o meu primo, isso aconteceu com ele. Ele era rodoviário, chegou pra fazer a ocorrência de um acidente e era a irmã e a sobrinha dele.
2: Nossa!
0: E, mas você nunca e, me contou isso, e, não, mano.
1: E, e elas foram espatifadas mesmo, sabe? Você Nossa. não conseguiu pegar elas. Você não conseguia pegar elas e é. ele que chegou para dar o suporte é, e, e pedi, a gente, é, a gente chegou lá depois ele, ele cara é muito foda da família de militar entendeu e muito preparado porque ele, ele já era antigo mas quando ele chegou na casa cara ele não, não conseguia ser, ser um humano normal ele não, não parava de tremer e tudo e é, é muito pesado assim é uma profissão que você tem que estar muito preparado porque você mas é fácil que ajudar acontecer. os outros né é mais fácil ajudar é. os é.
2: outros. Eu acho que uhum. se acontecesse alguma coisa assim com meu pai, com meu irmão, eu acho que eu ia ficar transtornado, cara. Assim, eu, eu trabalhei cinco anos no departamento de homicídios, né? Eu vi mais gente morta que qualquer outra pessoa, cara.
0: Uhum. Todo dia, né? Todo, dia, Todo
2: plantão, sim. dois, três locais, né? Em São Paulo, Eu né? fiz a conta uma vez. Era um, é um número absurdo de gente Você morta. Você ainda tem esse número? Não, dá pra fazer uma conta de padeira, assim, ó. Um, foram três anos de... Ó. Vamos pegar a calculadora aqui e fazer uma conta de padeiro. Então, são 14 plantões por mês. três locais, vezes 12, vezes 3.500. 1.500. homicídios. Que eu atendi, né? Que eu vi o, pre o, o presunto uhum. lá.
0: E o tem outro, algum, um assim, que te marca pra caralho? Que você fala, ah, não.
2: vários, né, cara? Vários. Eu tô pensando, assim, um que eu não tenha contado aí em algum podcast, assim. Teve um local que eu fiz... Que o marido matou a mulher com uma tesoura, cara. Sabe, tesoura de cortar tecido, Sim. que é mais comprida. E, e quando eu olhei o corpo assim, eu falei, bicho, não é faca. Isso aqui tá diferente, tá estranho o tipo de ferimento. E aí, é, é, isso é um erro que as pessoas cometem, né? Se eu disser assim, fulano matou outro com 50 facadas, o que, que você acha do número de facadas? Você acha muito? Eu muito. acho pra caramba. Claro. Então. Mas olha só. Eu já acho uma muito. O que, que acontece <risos> se você der uma facada numa pessoa? Com ela? O corpo dela? Acontece alguma coisa? Cara, ah, acontece. Vai ter um furo ali. De... Sim, mas e daí ela morre por causa do furo?
1: Eu já vi alguns, várias situações que não. Um
2: furo não. Entendeu? Se eu der uma facada no seu peito agora, eu posso perfurar pulmão, posso perfurar alguma coisa, eu posso perfurar órgãos na barriga, posso perfurar o seu estômago, Sim. seu intestino. Não vai acontecer nada. Então é muito comum você ver vítima de homicídio por arma branca com 40, 50, 60 facadas. Porque a pessoa não morre. Você dá a facada, dá a facada, dá a facada e não acontece nada. Entendeu? Então eu vi aquela, aqueles ferimentos. Eu sou professor de medicina legal. Eu olhava o ferimento e ele não, não era condizente com, com lâmina. Porque o, o, a borda dele não era lisinha. Quando você enfia a faca na pessoa, o corte é lisinho. Porque ela, ela é um instrumento pérfuro cortante. Então ela vai perfurando e vai cortando. E, e é bem característico, né? E era um ferimento maior, mais rombo, assim, diferente. E eu fiquei procurando a arma do crime dentro da casa. Porque eu precisava pegar a impressão digital do cara. E eu procurando, procurando, procurando. O que, que fez essa porra? Será que foi um, uma faca cega? Será que foi... Aí ah, eu encontrei a porra da tesoura. O cara pegou a tesoura e deu lá 30, 40 tesouradas na mulher.
0: Foi foda. Foi parece, foda. Que, parece que mesmo é, depois que a pessoa tá morta, eu já ouvi falar isso, que ela ainda continua emitindo alguns sons e o assassino acha que a pessoa ainda tá viva e continua. Mas tipo, já morreu já. É mas estribujando, né?
2: É. É, que é, o mecanismo de morte do ser humano é muito curioso. Né, o que, que faz a pessoa morrer? Né? Então, você tem que desligar o cérebro dela. Você tem que desligar a conexão entre o cérebro e o resto do corpo. Ou você tem que desligar a capacidade de respirar ou bombar o coração. Né, bombar sangue, que é o coração. Então, ou você lesiona o coração, ou você lesiona o pulmão, ou você lesiona o cérebro ou a conexão do cérebro com o corpo. Se eu te der uma facada no braço agora, posso até pegar uma artéria, por sorte... Mas se você apertar ali o lugar, não vai sangrar tanto, não vai sangrar tão rápido. Ou mesmo que sangue, vai demorar para você entrar em choque hipovolêmico, perder a consciência e morrer. Então, nesses, nesses é, ferimentos com arma branca, é muito comum ter muita lesão em lugar que não interessa. Porque braço, o braço defende, né? Exatamente. São as lesões de defesa. Né? Então, você vê na vítima de homicídio um monte de lesão no braço. Não é que o cara ficou torturando, cortando o braço. Uhum. É que ela estava se protegendo... E vinha a facada, pegava no braço, pegava no outro braço. E aqui você pode cortar à vontade, que a chance de você ter um sangramento grande é pequeno. Né? Ou então a pessoa se encolhe, cai no chão, se encolhe. É, oh, tortura o, o corpo fundido, humano, cara, ele é muito frágil, mas ao mesmo tempo pra você desligar ele é, é, é dificinho, sabe? Não, não é tão fácil, não é tão óbvio. A gente vê filme, né, que o cara dá um tiro e o cara, pum, cai morto no chão. Ou dá um, uma facada, uma paulada na cabeça e o cara cai morto. Não é assim. É, né? o, o, o ser humano é mais difícil de matar do que parece, apesar de ser tão frágil, né? tão vulnerável. Ele
0: tende a ficar vivo o tempo todo, né? É, é.
2: Eu, claro. eu acho assim, que pro cara matar alguém com uma arma branca ou matar alguém com as mãos, o cara tem que ter uma frieza extra, assim.
0: Cara, e, e já que você falou desse homicídio aí com, com a mulher, assim... A gente vê muito. Tá acontecendo, né? O feminicídio, o cara batendo e tal. E você tá dando um curso pra mulheres agora, né? Também. Só pra mulheres. Ah, é esse final de semana. É, é esse final de semana que vai rolar é a parada? No domingo. Você acha que toda mulher tinha que fazer essa parada, mano? Cara, é assim, ó. Quanto que você tem de altura? 1,98. Quanto você pesa? 180
2: quilos. Você entendeu que se juntar nós cinco aqui, pra pegar você vai ser difícil. Agora, você imagina o seguinte. É... 90% dos homens são mais fortes do que todas as mulheres do
0: planeta. Eu acho que é até mais isso. Não,
2: não eu, tô, eu tô fazendo uma estimativa ah. levando todos os homens, inclusive Aham. homens pequenos, homens fracos, sim, sim. entendeu? Homens jovens, mas a o, o, a a capacidade de força masculina é muito maior do que a feminina. E não é só a força, é a construção muscular, é a construção óssea, é o tamanho, é a envergadura, tudo. Se eu fosse mulher, bicho, eu não sei, não sei nem como é que eu ia andar na rua. Porque qualquer homem tem capacidade de me segurar, me porrar me estuprar, fazer o que quiser, me matar. Qualquer homem. Você nunca experimentou isso, bicho? Você não sabe o que é olhar pra uma pessoa e pensar, porra, esse cara podia me matar. Você não sabe isso. Você sempre foi grande. Teve algum momento na sua vida que você
0: foi o menor da
1: sala? Não, não foi não, cabeleiro.
0: Não, não foi, porra. Não, você, você não. não foi. Eu tô pensando que no momento eu tive medo da minha esposa me matar, mas... Ah, não, mas aí... Eu não vem ao caso, assim, é. mas eu tive medo de me matar. É
1: sempre possível.
2: É, é sempre possível. Ah, verdade, é, né? A verdade, né? Eu sei que já tava tá é. até
0: fazendo uma piada é. agora. Mano. Falei
1: muito sem graça, mas...
0: Não, mas é verdade. É verdade, é verdade.
2: <risos> né? Mas você não faz ideia do que, que é isso. Né? Eu, eu senti na pele a vulnerabilidade a hora que eu saí da UTI pesando 15 quilos a menos eu entrei na UTI com 93 quilos eu saí com menos de 80 não conseguindo usar a minha mão direita, e eu sou destro e não conseguindo andar então quer dizer, eu me vi absolutamente vulnerável eu cheguei em casa, cara e eu, eu parei e pensei assim porra, se um cara quisesse me matar na mão, ele me matava e não tinha nada que
0: eu pudesse fazer Aí que eu entendi o que é vulnerabilidade. E você pensa nisso o tempo todo, né? Você fica... Porra, eu Toda fico hora griladaço, você bicho. Eu fico griladaço,
2: griladaço. Uma vez eu entrei num elevador no Espírito Santo. A primeira vez que eu fui ministrar curso lá. Eu tava descendo pro hall. Aí o elevador parou e entrou um cara. Sabe quando o cara abaixa pra entrar no elevador assim? Abaixa a cabeça, Sim. hein? Aí eu olhei pra cima, né? E pro cara, eu falei assim... Caralho, você é grande, hein, meu? O cara olhou pra mim assim e falou... É... É... Às vezes eu fico dois meses sem encontrar uma pessoa maior do que eu. <risos> né? <risos> é. Ali é óbvio a vantagem do cara. Ele é maior, a envergadura dele é maior. Né? Ele não precisa ter muita técnica pra me porrar. Então compreender a vulnerabilidade pro homem é muito difícil. Porque a gente tem testosterona, caralho. O cara aqui nessa sala com a testosterona mais baixa, vamos ver aí, vai estar tá com a testosterona 500, 600, o mais baixo, o mais bunda. Normal é 800. Então o cara com a testosterona mais baixa tem 100 vezes mais testosterona que qualquer mulher. A testa da mulher é 10, 15, 20, 30 se ela tiver tomando bomba. Um cara tomando bomba é testo mil, dois mil. Três mil. Três mil. Aí, ó, falou com conhecimento de causa. Sim. É, então, é, a testosterona muda completamente o comportamento masculino. Você fica arrojado, você assume risco, você faz merda. E você não tem medo. A mulher é o contrário. Ela tem uma percepção de risco um milhão de vezes melhor do que qualquer homem. Porque ela sabe que ela é vulnerável. Então ela tá andando na rua, ela vê um cara lá na, na mesma calçada que ela, ela pensa, porra, vou mudar de calçada. Ou ela tá no ônibus, ela vê um cara estranho, ela sai do ônibus. Isso é comum, você pode perguntar pra qualquer mulher. Ah, você já mudou de calçada? Porque, você viu, né? Você já saiu de um transporte público? Você já, puta, saiu de algum lugar porque você viu um cara falando meio alto, você achou, porra, isso aí vai dar merda? Nossa,
0: esse som aí tá poderoso, hein, cara? Liga pra polícia. Liga pra polícia aí. Olha aí. <risos> Alô,
2: PM Minas. <risos>
0: né? Ó, dispara
2: até o alarme. É, é. Então, a percepção de risco da mulher é muito boa e ela não tem outra opção. Se a mulher não utilizar arma de fogo, ela não tem chance de repelir um homem. Zero chance. O que a mulher mais se engana é achando que se ela fizer uma olhinha de de Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, que ela acha que ela vai ter chance contra um homem. Não vai, cara. Dentro do jiu-jitsu, pega um lutador. Alguém aí faz? Gil? Sim. Fez Gil? Tem uma regra Deus que Deus diz assim, Deus. que é a regra do 30%. Se um cara é 30% mais pesado que você, você não vai conseguir lutar bem com ele. Por que que nos esportes... Tem a categoria, é. Exato, por que que tem categoria? Se você colocar um cara peso pesado... Faixa pouca, pra lutar contra um cara faixa preta muito mais
1: leve que ele, o faixa preta não vai ter chance. Difícil, muito difícil. Entendeu? Então... Hoje jiu-jitsu, ele quebra um pouco desses paradigmas. Você vai ver uma magrelinho ganhando um grandão, ah, mas, mas é um, um... Tem que ter manos, muita técnica, é, é, um, é um esporte, esforço, é, é. Né, não vale
0: soco. É, é verdade. Porra.
1: É verdade.
2: Não
0: vale chute. Não puxa cabelo, não enfia dedo no é, olho, é. não... Não rasga a boca de lado, não morde. Então, assim. É, não tem eu...
1: elemento surpresa que você pega por trás já, já.
2: Exato. Então, assim, eu acredito que a única chance que uma mulher tem de se defender de um homem é com arma de fogo. Por que não faca? Por que não spray de pimenta? Por que não arma de choque? Porque isso não proporciona a neutralização da ameaça. Então, você dar uma facada no cara e matar ele, é muito difícil. Você dar uma facada no cara e ele parar de te bater, é muito difícil. Ele te
0: toma a faca e é. te
2: mata. Você acertar um dardo de choque, sabe aquele taser, né? Uhum. A Spark, você acertar o dardo, é dificílimo. Quando vocês assistirem um vídeo de polícia usando taser, e vocês escutam o barulho do tiro, e aí vocês escutam tec, 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 tec. É porque não pegou os dois eletrodos no cara, não fechou corrente, não funcionou, Entendi. entendeu? Spray de pimenta não vai neutralizar o cara. Tem gente que é resistente
0: à pimenta. Já vi, eu já vi essa parada Sim. de bater no mala e o cara foda-se, entendeu? Então
2: nenhum desses elementos neutraliza e pior, todos eles exigem uma distância curta. Que distância que você tem que estar você numa uma pessoa tá para dar uma facada nela? Você tem que estar a menos de um metro, caralho. Então, quer dizer, o cara já está muito perto de você. Para ele diminuir a distância, desviar seu braço e te porrar, é um nada. Então, a arma de fogo, ela garante distância. Ela garante neutralização da ameaça. E ela garante capacidade de combate. Você não tem um tiro. Você tem 15, mais um carregador. Né? Então, eu acredito que toda mulher devia... Portar arma de fogo. Toda mulher devia ter capacidade de utilizar uma arma de fogo. Porque é a única forma dela neutralizar a vulnerabilidade orgânica dela. Natural. É orgânico, é físico, é biológico. Não vai ser superado.
0: E, e é engraçado isso aí. Porque hoje você pega, por exemplo, um carro que está com vida fumê. O mal já está acontecendo. A galera está andando mais armada. Né? E aí você pega um carro vida para fumê... O Mala já não vai lá mais assaltar. Porque ele tá com medo de você estar tá armado lá dentro e pregar fogo nele. Cara, um dos fenômenos mais
2: interessantes do ponto de vista de segurança pública é furto e roubo de veículo em Goiás. Tá quase zerado. Eles ficam semanas sem um roubo de carro. Por quê? Porque,
0: Porque os caras tão andando
2: armado, meu irmão. Eficiência. O, o negócio tá funcionando. Tá
0: você acha que Goiás é o estado mais armado hoje?
2: Cara, eu não lembro de cabeça, uhum. tá? Mas Goiás, Minas, Distrito Federal, São Paulo, tem arma pra caralho, graças a Deus. Tem muito atirador. Tem, algum... tem muito cidadão de bem armado. Muito.
1: Tem algum projeto pra mulher poder andar armada, você sabe assim? Não, na verdade, assim pra, pra, pra... olha só, eu sou a favor de que a mulher não tenha nenhuma vantagem em andar
2: armada. Eu acho que todo mundo devia andar armado. Entende?
1: Intento
2: não total. é porque... O homem também é vulnerável. O ladrão Sim. tá armado, caralho. É Se
0: verdade. o ladrão tá
2: armado, não adianta você ter 1,98m. Fudeu, fudeu. O cara tá com
0: um revólver na mão. É até pior eu ter é 1,98m. Não né? vai errar o tiro, não, não. Eu não, eu não vai errar Não, cara, mas é que
2: esse volume é. aí é, é difícil de matar, hein? Se o cara tiver com um 38, com munição merda, uma 380, difícil. Não,
0: mas eu nem falo, falo é? disso, assim. Eu o fato que... de eu ser maior... O ladrão vai falar assim, pô... Eu vou vou eu, pregar fogo nele eu vou, antes. Eu vou neutralizar esse cara, <risos> meu, porque senão vai dar medo. É, né? é verdade. Cara, é, um, o
1: porte físico interfere na, 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 eu falo na eficácia da, da arma? Pra caramba! Os americanos têm munições especiais pra inverno e pra verão.
2: Sério? Como que é isso? Porque aqui a gente não tem inverno de verdade, né? Sim, mas lá tem mais roupa. Exatamente. Lá o cara coloca um blusão e coloca uma jaqueta de couro. Eu já tirei Munição, 40, Gold Rex, da polícia, da jaqueta de um motoboy, como se fosse piercing. Assim, ó. Porque Ai, ela expande não, no... No, couro. Ah, no couro. Couro Coro é grosso pra caralho, né? É. Couro é a roupa da vaca, é, caralho. É, é né? mais grosso que o nosso. É, é muito, muito mais, mais grosso, é resistente. Então o cara toma o tiro no, na, na jaqueta de couro, ele expande, perde energia, perde penetração e não entra no corpo do cara. Fica tipo um piercingzinho assim, toque, né? Então os caras é a tem... prova de bala. Eu
0: Depende da não bala gostaria também, de testar,
2: né? <risos> né? Mas, por exemplo, pessoal que caça javali, qual <risos> que é a grossura do é couro javali? do javali? É, é bravo, isso né? aqui, cara. É o couro e é uma camada de gordura branca dura desse tamanho. Você der um tiro de, de 38 munição bunda num javali, não passa o couro dele? O bicho vem em cima do C. Te mata. Entendeu? Então existe diferença de munição para ter essa penetração e é óbvio que dar um, um tiro num cara com 60 quilos dar um tiro num cara de 130 quilos é completamente diferente. O volume de massa muscular, o volume da camada de gordura, é, a densidade óssea, tudo vai mudar. Né? Para fraturar um osso dele com um disparo de
0: arma de fogo é muito mais
2: difícil do que fraturar um osso meu.
0: Né? Eu vi uma parada sua também, você falando que você só não morreu porque sua, sua munição não era boa. Com certeza.
2: Teve isso mesmo. Eu não acho que, assim, talvez eu não tivesse morrido, mas os danos seriam muito mais complexos, né? Se fosse uma munição pica. Exatamente. Na época eu usava a munição que a polícia dá pra gente usar em 9mm, que é a Gold Rex, né? Eu usava a munição da polícia. E é uma munição com a, um peso de ponta, então a ponta é o que voa, é o projétil em si, né? o peso é muito leve. Então, se eu jogar aqui em você uma lata de coca cheia ou jogar uma lata de coca vazia, força é massa vezes aceleração. Então, se eu acelerar da mesma força com a mesma velocidade, a força vai ser muito mais baixa. Essa é a diferença entre um projétil pesado e um projétil leve. Projétil leve, por mais que eu acelere ele na mesma velocidade, ele vai ter menos força, vai ter menos capacidade de transferir energia, menos capacidade de penetração. Então, era uma ponta muito leve, 115 grains, e ela tem uma característica de fragmentação muito negativa. Quando você dá um tiro em alguém, você, você quer que esse projétil fure a pessoa, que ele quebre o osso e que ele fure órgão. Então, se eu der um tiro no seu peito, eu quero que ele atravesse a costela, que ele quebre a costela, que ele fure o pulmão, que ele fure o coração e que ele saia do outro lado. Isso é o que eu quero. Eu quero... 15 polegadas de penetração. 12 polegadas de penetração. Essa munição pegou no meu peito, fragmentou e espalhou os pedacinhos de chumbo. Dentro de você. Exatamente. Tem um pedaço que está aqui. ó, Está aqui. Não saiu. Quer dizer, entrou aqui saiu, e, e parou aqui. Por quê? Porque ele expandiu, perdeu massa, né? espalhou, pegou no meu fígado, pegou no meu diafragma, pegou no meu pulmão... Mas não transferiu, não conseguiu manter a massa. O tiro do acetábulo, que foi aqui na, na cintura. Se fosse uma munição mais pesada e que mantivesse o núcleo mais íntegro, provavelmente ele tinha entrado dentro da minha cavidade abdominal. Aí tinha furado o intestino, bexiga, caralho. Chegou Mas só quebrar? bateu no osso. Bateu no osso, quebrou o osso. Que não que passou. Foda, Entendeu? Que
0: foda, velho. Que foda. Sim, né? já que a gente tá conversando disso também Isso foi um assunto que você já conversou várias vezes é, Mas sim Eu acho que Eu quero falar disso aí pelo seguinte Você vinha aqui Um amigo meu de São Paulo virou e falou assim Cara, esse cara Bahia O Cabrini tá atrás desse cara quem é, Cabrini? É um repórter. Ah. O Cabrini tá atrás desse cara. Esse cara matou a mulher dele. <risos> e esse cara... Esse cara tá sendo procurado ele forjou tudo. Eu falei, não, mano. Não, não foi isso. céu, cara. cara. Não é. foi isso. Ele tá morando numa caverna. <risos> Dá não, o telefone nossa. do Cabrini, e aí. e aí eu vou te falar outra. Ontem eu e o Robertinho trocando uma ideia. O Robertinho a gente falando que você vinha aqui, convidado, depois no off, né? E o Robertinho virou e falou assim, não, cara. A mulher dele deu tiro nele. E depois ele pegou a arma e matou a mulher. É Eu foda. falei assim, não. Cara, Mas sabe não por foi que isso? Né? isso é, a cara. galera não sabe o que aconteceu. Não, não. Cara. Não é
2: que a galera não sabe. É que a mídia contou a mentira. A mídia falou antes de saber. Falou, ele matou a mulher dele. Ele deu os tiros nele mesmo. Ele forjou. Entende? Por que, que a mídia fez isso? É Porque vende, esse é o papel né? da mídia. A mídia hoje ela não consegue mais produzir conteúdo. Sabe por quê? Você liga no YouTube e você escolhe o cara da sua confiança pra ouvir ele falando a notícia. Ô, oh, nove e meia da noite. Quem aqui tá assistindo o Jornal Nacional? Não, ninguém, não existe ninguém. mais. Ninguém. Era isso que meu avô fazia. Meu avô sentava, depois da janta, assistia novela e Jornal Nacional. Ou Jornal Nacional e novela. Uhum. Porque era o que as pessoas tinham, era a televisão. Hoje, ninguém mais assiste televisão porque tem muita coisa muito melhor. Tem 236 pessoas assistindo a gente aqui. Tem 236 pessoas que não estão assistindo televisão, que estão assistindo esse podcast.
1: não E amanhã vão ser milhares.
2: Exatamente, o vídeo vai ficar lá, para sempre. Então, a mídia, ela se colocou numa posição que ela não é mais confiável... Que ela não tem mais conteúdo, que ela não é mais interessante, porque agora ela está competindo com Netflix, competindo com YouTube, competindo com tudo, com podcast, e ela precisa vender. Então, para vender, ela inventa aquilo que chama atenção, para grudar a pessoa. Ah, o delegado armamentista amigo do Bolsonaro matou a mulher. Porra, quem que não vai assistir essa notícia, caralho? A Modelo, vou... né? Matou modelo, a modelo.
0: Modelo.
2: A menina auxiliar administrativa. Participou de um concurso de beleza com 14 anos de idade. Foi promovida a Modelo. E eu, delegado bolsonarista, né? armamentista. armamentista, matou a namorada. Então, a mídia fez um grande desserviço. Ela fez o que a gente chama de assassinato de reputação. Se eu, você falou, ah, porra, seu pai, né seu avô, seu pai, uhum. pessoas né duras, pessoas que passaram por momentos Sim. difíceis. Se eu não tivesse levantado e se eu não tivesse contado a história, se eu tivesse medo, se eu fosse um bundão que tivesse medo da mídia, medo de dar cara, medo de falar, até hoje o Brasil inteiro ia saber só isso. Se não tivessem me chamado para um podcast no Vênus para falar o que aconteceu, até hoje era a única versão que existia do que aconteceu com o Paulo Belinsky. Entendeu? A mídia é uma merda. E pior, hoje a mídia é só um mecanismo de propaganda política. Total. Só. 100% da mídia vive só de propaganda política. De falar mal do Bolsonaro, de falar mal da direita de falar mal disso. Porra, a mídia se prestou ao serviço de falar que a guerra na Ucrânia era uma guerra que estava sendo lutada pelo Putin contra o nazismo. Isso foi falado na mídia brasileira. Coisa mais idiota. Coisa mais estúpida. Sabe, um jornalista que fala uma merda dessa, ele tinha que ser pego na rua e ele tinha que apanhar. Por ser mentiroso. Por não ter respeito à realidade. Por não ter honestidade intelectual. Todos os jornalistas que falaram merda de mim deviam ser demitidos e nunca mais mexer com jornalismo. Porque Você não serve pra isso. Você não pediu uma retratação disso aí? Cara, eu preciso contratar um advogado pra processar. Mas uhum. eu, eu não tenho tempo. Eu tenho que correr atrás daquilo que vai pagar meus
1: boletos. Entendeu? É isso que é foda. Cara, meu, vou te falar assim. Foi muito importante ter uma nova mídia, que é a internet... E, cara, e que te dá voz até hoje, porque continua ainda tendo, um, vamos pensar assim, uma vertente dessa primeira história que surgiu. Sim. E, e, e assim, não é que você precise de provar mais nada. Não precisa. Mas é importante a verdade ser mostrada em várias situações, cara, o, com o, várias formas de linguagem. Como
2: uma pessoa morreu, foi instaurado um inquérito policial. Uhum. Foi feita uma investigação que durou um ano. Um ano, nessa investigação, foram feitas perícias que eu, em cinco anos de departamento de homicídios, nunca vi. De tão detalhadas.
0: Tipo, CSA, pá. Não.
2: Cara. Ó, a arma, ela tem o um gatilho, certo? Que é onde você aperta pra disparar. Fizeram o DNA do gatilho, colheram o DNA do gatilho, pra saber se eu não
1: tinha posto o dedo no gatilho. Você entendeu? Eu Vai tenho lá. certeza que, no seu caso, pela notoriedade que teve. Claro! Né, foi, ele foi extremamente esmiuçado, porque tinha um Com apelo certeza. popular ali Com dentro. Certeza. e todo mundo queria ver o Paulo Belinsky preso. Todo mundo queria ver o Paulo Bilinski é preso. A quebra do padrão, né? Todo mundo quer ver isso é. acontecer. Ele assim, Pô, o policial ia ser ótimo, foi preso por. Né, né? Justiça, né?
2: Só que ninguém parou pra esperar né, a investigação. Todo mundo falou merda antes, né? E. e e sabe qual que é a minha missão hoje, cara? De boa. A minha missão é fazer alguma coisa tão grandiosa que eu não vou mais ser conhecido como um delegado que tomou os tiros da mulher. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma coisa tão boa, mas tão foda que as pessoas vão olhar pra mim e vão falar assim não, esse é o cara que fez tal coisa. Entendeu? Porque senão Você quer, quer meio que anular isso. Não, né? eu preciso fazer alguma coisa maior. Senão eu vou ser sempre esse delegado. Por que que eu tô lutando pelo meu dedo? Porque eu não queria ter que tirar a porra do dedo. Porque eu vou ter que passar o resto da vida sem um dedo. E eu vou olhar pra minha mão e eu vou pensar, porra, perdi esse dedo. Naquela situação. Faz dois anos que eu tô fazendo. Eu fiz sete operações só na mão. E na última operação o médico virou pra mim e falou assim, Paulo, não tem mais o que fazer, vai ter que tirar o dedo. Caraca. Entendeu? Então pra mim não é perder o dedo, porque essa mão eu não tô usando faz dois anos. Pra mim é ter que conviver com uma coisa que eu perdi num incidente que marcou minha vida. Eu, eu recuperei todo o resto, cara. Sabe? É... Porra, tô me esforçando pra caralho pra conseguir andar, pra conseguir correr. É... Fiz tudo que eu podia fazer de, de, de recuperação, de fisioterapia, de tratamento, de remédio, tudo. Fiz sete cirurgias particulares na mão. Com o melhor cirurgião do Brasil. O cara que na primeira vez que ele me operou, ele falou assim, Paulo, eu não sei se eu vou ter que tirar o seu dedo. Na primeira cirurgia. Um cara que toda vez que eu entrava no consultório médico dele falava assim, eu só estou fazendo isso porque é você. Se fosse outro cara, eu já tinha tirado. Porque você vai aguentar. Você vai fazer fisioterapia. Você vai ficar com a mão fodida aí e foda-se. Entendeu? Então, assim, esse é o objetivo. O objetivo é superar. Não vai dar com o dedo. Mas agora eu vou
0: ter que fazer outra coisa aí pra conseguir... E aí, marcar. vai ter que arrancar o dedão?
2: Já tá marcado.
0: Pra arrancar mesmo, mano.
2: Não, o médico queria tirar... Ele operou... É... Na, na data que era pra eu estar aqui, é. acho que era dia 25, sim, né? Sim, 25 de Ele operou no dia 25, que era segunda-feira. Aí, no retorno médico, na segunda-feira seguinte, ele virou pra mim e falou assim: Vamos tirar semana que vem? Cara, falei: Calma, cara, minha mão tá toda fodida. A última cirurgia, ele abriu tudo. Tô com ponto pra caralho na mão. Dor pra caralho, nunca senti tanta dor numa cirurgia como eu senti essas duas últimas semanas. Fiquei uma, duas semanas sem dormir. Porque o, o, os remédios pra dor... Cara, remédio besta, tipo, de pirona. Sabe? Um remédio bunda. Uhum. Tipo, eu tomo de pirona, me baixa a pressão, me dá sono, não consigo trabalhar, então não tomo de pirona. Remédio mais forte, tramal. Não posso tomar tramal porque também me... Né? Capoca. Me capota. Então... Porra, duas semanas sem tomar remédio, você sentindo dor pra caralho, dormir. na merda. Sabe? Agora eu vou esperar melhorar a mão pra poder tirar o dedo.
1: É Mano, e como é que você se prepara pra isso? Não tem jeito.
2: Não Estoicismo
1: É a única saída. É
2: assim: Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. Está sob meu controle? Não. Então eu não vou me preocupar. Você
0: é o nove dedos da direita. Foda-se. E depois que você arrancar, você vai conseguir o seu objetivo de, de pegar uma arma com a mão direita? Tem que ver. Não sabe. Tudo
2: é assim. Tudo é tem que ver. Vamos ver como é que vai ficar. Por quê? Primeiro, o médico tá super preocupado com infecção. A amputação dá muita merda de infecção. Tanto que ele queria operar mais cedo, mas ele falou, não, eu vou viajar depois, então eu quero estar tá aqui pra te acompanhar depois da cirurgia. Uhum. Então... Vamos com calma. Marcamos para junho, final de junho. Que daí eu vou, o médico falou, eu vou estar tá aqui. Se der alguma merda, eu vou estar tá aqui e tal. Não vai ter problema. Não, é normal. Tipo, às vezes o cara tipo, tem um problema no dedão. Amputa a parte do dedão, tem que tirar a mão inteira. Por causa é de infecção. Ele falou, não, então fica. É, né, cicatriza. Aí, como eu tomei o tiro aqui, né? Bem na articulação do, do dedo médio. O meu toco vai ficar muito pra dentro. Entendeu? Não vai ser aqui, ó. Uhum. Vai ser mais pra dentro. Então ele tem que ver como é que vão ficar os outros dedos. Senão vai ter dor. Aí tem a porra do nervo. né? Porque não é que eu vou amputar a mão e eu vou passar o resto da minha vida no computador. Eu preciso usar a mão. O nervo, cara, quando você tem amputação, o nervo, se você tiver, acho que chama nevralgia, eu não consigo lembrar agora. Mas se você tiver um problema com os nervos, você não consegue nem encostar a mão na, na mesa que, que dói. Caraca. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tirar... São dois nervos que vão no dedo. Ele vai tirar esses nervos, aí ele vai furar o osso e vai enfiar o nervo dentro do osso. Pro osso fechar e prender o nervo pra não dar problema.
0: Então, assim... Nada se sabe. Hum...
2: Vai lá, vamos fazer, vamos ver o que dá. Fazer, Tomara eu, que seja só o dedo. E continua tudo te falar. no particular. Tudo no particular, você é. Uma puta de uma grana que você Bicho. gasta, aí, cara. Bicho, é. No começo eu falava assim, ah, é um carro, ah, é um tal coisa. É uma Porsche zero. Entendeu? É muito uhum. dinheiro, cara. Foi Se eu...
0: Essa mão você, você tentou parar o tiro com ela? Eu fui pra
2: desarmar ela. Eu tava muito perto. Então, ela, ela começou a atirar. Novamente, não é que nem no filme, que você toma tiro e cai no chão. Né? Eu nem percebi que o tiro estava pegando em mim. Eu vi o sangue, mas eu não entendi o que estava acontecendo. eu vi que tinha uma arma atirando na minha direção e eu fui para desarmar. E antes de eu conseguir desarmar, eu perdi muito sangue, escorreguei e caí. E aí eu fui baleado mais duas vezes caindo né? no, chão. no chão. Então eu não sei o que poderia ter acontecido se eu não tivesse colocado a mão né? se tivesse furado os dois pulmões eu teria morrido, se tivesse furado o coração eu teria morrido, se tivesse furado a cabeça eu teria morrido
1: é Deus mano, ninguém
2: toma é Deus, seis tiros
0: e, e fica firme não, tá é louco velho. É. mas certeza, tem um é poder enorme. de
1: operação muito grande também cara, de adaptação Bicho. Sabe? você mudou a a, a mão esquerda ficou muito mudou. boa ficou muito boa você é destro? Você nunca tinha treinado Sou, nada com a esquerda. Eu não tinha necessidade. Não. Você é destro? Sim. Tá. O mundo é feito pro destro. Você sabia? É, o celular já era. Pra que lado
2: abre a porta? Verdade. De que lado tá a chave do carro? Sabe? Tudo é feito pro destro. Então, o canhoto, ele é muito melhor do que o destro. Porque ele passa a vida inteira fazendo coisa com a mão direita e com a esquerda. O destro é que fica burro, porque ele só faz Porra. coisa com a mão direita. O que, que você faz com a esquerda? Carrega a sacola pesada. Entendeu? Então, eu não precisei desenvolver força com a esquerda. Porque eu já treinava direito e esquerda na academia. Mas eu precisei desenvolver destreza. Então, tenta escovar o dente hoje à noite. Tenta escovar o dente com a mão esquerda, pra você ver que merda que vai sair. Entendeu? Escrever, né, mano? Não, escrever eu não consigo escrever. É, é demais, velho. É. Pelo <risos> amor de Deus. <risos> né? Mas tenta, tipo, quando você for fazer café de manhã, quando você colocar, né? para pegar o, pé, o pó de café assim, tenta pegar o pó de café com a esquerda pra você ver o que vai acontecer. Vai ter café na mesa inteira, sua, sua mulher vai adorar. Né? Mas é difícil isso, é difícil você ter destreza com a mão esquerda. E eu fui desenvolvendo.
0: Né? Ô, ô, Paulo, você sabe que eu, eu queria também te contar um negócio que rolou aqui em Araguari, que Isso é muito engraçado esse negócio. Não, já li? Coisas... Não, tá bom. Histórias, histórias que você só vê no, no interior. Hum. Recentemente teve um caso aqui em Iraguari que o bandido foi na televisão pra pedir o corpo do amigo. Ah. O cara foi, foi na televisão. Lua, é, mano. é sério, é sério. É... Mas como assim? O cara foi na televisão, falou, é. ó, a gente entrou naquela casa ali, a gente era três, saiu dois. Saiu dois e meu amigo sumiu, não apareceu mais. Cadê seu amigo? Aí ah, eu vi ele levar um tiro na cara. E não apareceu eu mais. Tava trabalhando. Eu acho que o cara escondeu o corpo do meu amigo, roubou o corpo do meu amigo. Eu quero que a polícia vá lá, porque eu quero meu amigo de volta. Hum. Isso rolou, velho. O bandido fez isso. E aí foram, a polícia foi lá na casa do cara e infelizmente o cara se fudeu. Porque realmente ele matou o cara dentro da casa dele.
1: Ele fez o pior que ele podia fazer. E tá tudo certo,
0: um, cara. né, cara? Tá tudo certo. Então, ele, é que, ele agiu é em legítima defesa, ainda, né? O,
1: o
2: brasileiro ainda é, ele tem medo de, de se defender. Eu vi um, um, uma entrevista super interessante de um xerife. É, na Eu não consigo lembrar o estado agora, mas ele tava dizendo assim, olha, no dia tal, é, um indivíduo tentou roubar uma casa no bairro tal e ele foi... Né? Ele foi baleado por um dos residentes do bairro tal. É, nós não sabemos quem você é, né? Mas você pode vir aqui, você pode falar o que aconteceu. Você está de parabéns. É, nós queremos que os cidadãos uhum. façam isso. E não se preocupe, não vai ter nenhum problema para você. Você só precisa vir aqui falar o que aconteceu, porque a gente precisa encerrar o caso. Cara, assim... Quer dizer... É... É, normal, você... é normal, faz parte né? As pessoas têm que se defender E quando elas se defendem, elas acabam matando o ladrão E não tem problema nisso é... eu, eu imagino Que deve ter muita gente Que, não, que, que tem medo de, de ter que atirar e matar um ladrão Meu pai já me falou isso uma vez Ele filho, eu não sei se eu tenho coragem de atirar no cara
0: Seu pai, mano
2: Mas isso é a reflexão de um homem maduro um homem que sabe atirar, que atira bem, que porta a arma de fogo, que, que ele faz essa reflexão. E, e eu acho que o pior é as pessoas terem medo de usarem a arma delas por medo de ter que matar o cara, por medo de ter que explicar que matou o cara. De tão, tão forte é a propaganda contra. Né? O comandante da Polícia Militar da Bahia, ontem, anteontem, Falando que o problema é o número de armas no, no Brasil, tem muita arma no Brasil, que, que essas armas são ruins, que elas são ruins para a segurança pública. Esse cara é burro, ele é burro, ele está fazendo propaganda política do PT, só pode, porque nenhuma arma na mão do cidadão é ruim, é justamente o contrário. Quando o cidadão tem acesso à arma de fogo, ele consegue defender a vida dele e a vida da família dele. Ou você acha que se entrar um ladrão aqui agora Eu vou ficar satisfeito em ligar pra polícia ah ó, Eu adoro a polícia militar de Minas Gerais Sou super fã Mas eu não vou ligar pra PM Não vou ligar pra PM Porque por mais que o cara esteja na esquina São minutos até ele chegar aqui E o problema tá aqui na minha porta né? Então é, é, Eu entendo A posição desse cidadão Que provavelmente Ele ficou com medo de assumir que ele defendeu a família dele e teve que matar um cara. Porque eu é entendo. isso, real, foi isso. Esse cara tinha que ser perdoado. Tem que ligar pro Bolsonaro
0: e falar assim, ó... né, Perdoa esse cara. Foi preso o cara, tá dando mó merda pro cara. Acho que é tá solto por conta dos... Não. não, hoje eu conversei com um policial é, daqui, ele saiu, é, ele saiu é, por conta de, né, não tinha ficha e tal... Ah. Mas ele vai se lascar agora, não, porque justar. ele tava, É que ele vai responder ele tava... ocultação
2: de cadáver, é, realmente existe é. um crime específico que é a ocultação de cadáver.
0: Não, e ele tava, ele tava tipo
1: assim, não sei nem como é que é o termo lá, mas é tipo num reservado, que é onde fica, por exemplo, o X9 lá, os caras que não pode sair nem pro sol. Porque ah, tava no ele seguro, seguro, ah. eu tava no seguro, eu tava no e seguro. Se ele saísse a galera ia, andei eu ah, ah, claro, porra, matou ladrão? Matou bandido. Tá lá no meio de um matou monte matou de ladrão, bandido. porra. Matou bandido. Eu não podia sair porque não é bandido, ele ia sair no meio de bandido não pode sair, eu tava no seguro.
0: E o... Absurdo. Oh, e o cara é corajoso, velho. Imagina enterrar o um negro no quintal oh. de sua casa. Vocês ia... vão trazer eu aqui. Cagar de medo, o tenente assim. coronel que... Ah, não foi Sim. no quintal da casa dele. Ele, ele enterrou em outro área, lugar. Desarraia ah, tá. Passa pra outro ponto. Ah, <risos> outro ponto. Ah, nossa. Eu falei, caralho. Vocês é vão trazer aqui o tenente-coronel
2: Coronel que, que participou da hum. operação que matou o Lázaro. Lázaro. É. O irmão do Lázaro também era ladrão, né? E foi morto por um cidadão de bem. Ele entrou na casa de um sitiante. O sitiante deu um tiro nele e matou ele. Irmão do Lázaro. O Lázaro poderia ter tido o mesmo destino. Ele poderia ter entrado na casa de alguém que tinha uma arma de fogo e tinha matado ele.
0: Pronto.
1: Eu, assim, né? Eu entendo essa situação que é, é complexa, porque não dá pra você entender total. Mas o cara entra dentro da sua casa. Porra, eu vou te falar. Como é que você vai perguntar pra ele irmãozinho, o que, é
0: que você precisa? Não, gente, eu falou sobre isso, não mano. Entrou dentro de casa e você não pergunta não nada. dá não dá. E olha que vocês são mineiros, hein? É, é. Olha que vocês são mineiros. Vocês são
2: tranquilos. Você Tem, tá lá com né? sua mulher, tá lá. Imagina com o filho. cara entrar na. Oh, eu descobri qual que é o negócio do, do, do nordestino com a peixeira.
1: No ali usa, hein?
2: Você sabe por que, que ele é bom de peixeira? Porque os caras estão muito acostumados a matar bode. A carnear o bode. Então eles são bons com faca. Eles não são só, não é só que o cara anda com a peixeira, ele é bom com a peixeira. Cara, se você entrar na casa do nordestino, você vai morrer, bicho.
0: E eles andam e com a anda peixeira, peixeira mesmo?
2: Os caras são bons, andam com a peixeira. E isso Os caras... rola mesmo. E eles, tá bons, né? mas e eles, é que eles são bons. E o não
1: tem mais... dó de enfiar a peixeira. Não, é? tipo assim, vão, pra ele é, é normal. É, o cara é, mas mas enfio, sim, aqui, Bem mais mesmo.
0: esquentado que o mineiro. Peixeira com eles é tipo a arma do Robocop. Tá na. Sai da perna. Sai da perna mesmo, parado assim e fura toda. É. Mas acontece casos assim também. Eu tenho que falar isso também, que. Isso me impactou um pouco. É, eu vi um, um caso de um carro, de uma menina influencer, que ela tava indo embora de uma festa. E na avenida um carro foi e cortou ela uhum. por aqui, pela frente, para virar. Uhum. E nisso o carro dela pegou e fez um cavalinho de pau. Ela assustou com aquilo ali, freou o carro, fez um cavalinho de pau. E o carro cortou na frente e parou, a uma distância de uns 100 metros. tá. Eles pegaram o carro, parou e assustou com, aquela, com aquele acontecimento, né? Falaram, cara, vamos, vamos olhar se tá tudo bem. Com o carro, era um, um C4 Palace. Uhum. E aí abriu a porta e desceu. No que desceu dois, a galera do Palace, do C4, achou que eles iam roubar. Que era roubo. E o cara tava armado no banco de trás. É. O cara tava armado. Pa, 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 deu cinco tiros pra trás, um tiro pegou na testa da menina. Morreu na hora.
2: Calma aí, desculpa, eu não entendi essa Também dinâmica.
0: Também não entendi. É, o cara do, do, do C4 que, Palace... Que o carro que... É, o, o carrinho era um Fiesta, rodou... Ah, o que, Fiesta rodou. É, O Fiesta rodou, o C4 Palace... Aí o Palace, C4 desceu. Parou. Não, quem desceu foi o Fiesta. Ah, tá. Pra ver se tava tudo bem com a galera do C4. Mas foi o Fiesta que rodou? O Fiesta que rodou. Ah, Mesmo tá. ele rodando, ele falou assim, ó, deixa eu ver, ver se tá tudo bem, né? Porque eles assustaram com a situação. Tá. E desceram do carro pra ver se tava tudo bem. O C4 Palas parado, uhum. né? Vendo também o que aconteceu. E a hora que viu que desceu do carro, eles assustou. Falou, não vai assaltar a gente. Uhum. E aí o cara tava no banco de trás com a arma, tirou a arma de baixo, virou pra trás e papapá. Pá, pá. Sacou cinco Nossa, tiros. Nossa, que bizarro. Sacou cinco tiros e um tiro pegou na testa da menina. E ela pegou e morreu na hora. Então, olha
2: só. O que eu vou falar é meio complexo. Uh -huh. tá? Por isso que eu vou falar com calma. Mas é assim. Viver em sociedade é arriscado. Dirigir é extremamente arriscado. Só que a gente desconta esse risco. Toda vez que a gente passa de 60 por hora, se a gente bater o carro, vai morrer. O Volvo, que é o carro mais seguro do mundo, ele garante a integridade física dos passageiros até 60 por hora. Depois disso, morre. A pista que a gente pegou aqui, a gente vê assim por hora fácil. Até mais.
0: Me ferrou, hein? Oi? Me ferrou,
2: 160. 160, né? É, se a gente batesse ali, a gente ia morrer. Se um carro fizesse uma ultrapassagem perigosa, a gente ia morrer. Então, esse é um risco que existe vivendo em sociedade. Acidente de trânsito é a maior causa de morte do mundo. Mais do que guerra. Mais do que tudo. Mas a gente anda de carro todo dia. A gente desconta esse risco. A gente pensa, não, a gente precisa chegar nos lugares, então a gente anda de carro. Quando a sociedade se torna mais armada, existem, sim, mais riscos. Em algumas algumas partes da interação humana. Tá? Vou te dar um exemplo. Se eu entro numa padaria... O pessoal tem costume de tomar café da manhã em padaria aqui?
0: Sim. Não é igual São Paulo, mas... É, mais.
2: Então, eu entro numa padaria para tomar café da manhã. E aí tem um cara sentado assim, sabe aqueles banquinhos da, do balcão? Uhum. E eu vejo que o cara tá com o volume na cintura. O que, que eu, Paulo que faço? Vou embora. Eu não sei se é um policial, eu não sei se é um bandido, eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou embora. O que, que eu vou fazer? Vou ligar pra polícia. Vou falar, ó... Oh, padaria tal, tem um cara com a roupa tal, assim, assim, assado, ele tá com volume na cintura, aparentemente é uma arma de fogo. E a polícia vai lá e vai abordar ele. Tá? Pode ser que ele seja um policial, pode ser que ele seja um atirador, pode ser que ele seja um bandido.
1: E pode ser que seja um celular. Pode ser que seja Nem um seja celular, é exatamente.
2: Pode ser que eu esteja errado. Mas, eu não vou abordar aquele cara, eu não vou fazer isso. Recentemente, no Rio de Janeiro, aconteceu um caso em que os dois policiais morreram. Por justamente isso. O policial ouviu a arma na cintura do outro. Achou estranho. Sacou a arma dele. Foi abordar. O cara que estava tomando café achou que estava sendo abordado. Os dois trocaram tiro. Os dois morreram. Isso é um risco. Todo risco pode ser mitigado. Pode ser diminuído. Né? Então... Eu, eu, Paulo Bilinski, eu evito certos ambientes. Eu não me sinto à vontade em um lugar que tem muita gente. Se você me levasse num restaurante que tinha 100 pessoas comendo, eu ia falar, ô, oh, vamos em outro lugar, mano. Porque eu não me sinto à vontade. Se você me levasse num restaurante que fosse numa rua escura, num lugar estranho, que eu não me sentisse, eu ia pedir pra ir em outro lugar. Porque eu tenho um nível... De tolerância e insegurança é muito baixo. Nesses aspectos. Esse caso. Ele tem várias coisas erradas. Que horas eram?
0: De madrugada, provavelmente.
2: Exato. Então. Você escolher sair de casa de madrugada é um risco. Eu não faço. Entende? A gente tem que escolher os nossos riscos. A gente não pode... Assumir que a gente vai fazer o que a gente quiser A hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser E vai dar tudo certo Entende? Então, era de madrugada O cara que estava armado estava certo? Não tá armado? Ele era policial, ele tinha porte de arma Aquela arma era, era legalizada Os disparos que ele fez sem olhar não é, não é o certo Eu posso te dizer com toda certeza do mundo que não é certo você realizar disparo de arma de fogo Numa direção que você não conhece Entende? Então não é que essa menina morreu porque o cara estava armado Ela morreu por uma sequência de coisas erradas Algumas poderiam ter sido evitadas Outras não Eu não poderia ter evitado o que aconteceu comigo Eu poderia ter morrido E aí um monte de gente ia dizer Ah, ele morreu porque ele tinha arma em casa mas a Priscila já tinha escolhido uma faca para me matar. Ela foi na cozinha, pegou a faca, escondeu nas costas dela. E aí, depois ela encontrou a arma de fogo. Municiou a arma de fogo e usou a arma de fogo. Então, tem riscos que podem ser mitigados. Tem riscos que não podem ser mitigados. Mas, essa situação eu posso dizer com certeza absoluta que estava errado. Vão ter situações que não tão erradas e mesmo assim vai dar merda. Vai ter o um policial que vai fazer um disparo e vai errar e vai acertar uma senhorinha e vai matar a senhorinha. Você pode estar tá andando na rua, ter um assalto, uma troca de tiros, você pode tomar um tiro e morrer. É possível. Ah, mas o policial poderia ter treinado mais. Poderia. Mas o Estado não promove o treinamento do policial. Ah, mas o policial poderia não ter atirado. Poderia, se ele não tivesse atirado, talvez outra coisa tivesse acontecido. É muito complexo, entende? Uhum. Mas, eu acho que o ideal é que todo cidadão de bem tenha acesso à arma de fogo. E que ele use essa arma de fogo para proteger a família dele. E que ele proteja a família dele não só quando ele tá armado ou porque ele tá armado. Mas que ele faça as escolhas que vão tornar a família dele mais segura o tempo todo. Então, se ele puder escolher entre sair de madrugada e não sair de madrugada, que ele não saia de madrugada. Entende?
0: Total, cara. Total.
1: você né? que vive né, nesse mundo onde tem uma... Você se expõe mais defendendo né, o uso de arma. Você tem algum estudo que mostrou ou que valide que a arma de fogo realmente... É eficaz, eu falo para diminuir assim, onde, onde tem a liberação sabe? Do, do porte de arma, ah, não, 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 tem sim, menos crime não. Onde não tem Não tem nada isso é
2: Não, isso super existe é, é, só, é, é muito mais fácil nos Estados Unidos Em que a legislação é estadual uhum. Entende? No Brasil, tem um... o tipo De federação que a gente tem Dá todos os poderes para a União E nenhum poder Para os Estados então, imagina que o estado de São Paulo faz um plebiscito e o cidadão paulista decide que ele quer ter acesso à arma de fogo. Ele não pode. Porque isso é uma legislação do Brasil e não do estado de São Paulo. Nos Estados Unidos é por estado. Você está em Washington, que não permite o porte de arma. Do lado... Como
0: é que é o nome do estado? É... O e fugiu. é o cara dos assuntos aleatórios. Vê o que que tá do lado de Washington aí. É, não é... Uf, caralho.
2: Vir Virgínia? Eu acho que é Virgínia. Olha aí, só pra ver se eu não tô falando muita merda. Eu acho que a Virgínia é do lado de Washington. Ah. Na Virgínia você pode ter arma.
0: Eu do lado. A... Virgínia, achava... acertei. Aí... Achava que era nos Uau. Estados Unidos inteiro, podia ter. 40
2: minutos de distância você pode ter arma. Entendeu? Imagina que em, em Uberlândia você não pode ter arma, mas em não Guarapari... Pode. Ah não, que... Araguari, é. Guarapari é. Paris, Espírito pode. Santo. Araguari você pode, entendeu? Então o que, que você faz? Eu tenho amigos que se mudaram da Califórnia porque não podiam ter arma. Porque a legislação desarmamentista na Califórnia começou a apertar o pescoço dos caras. A primeira vez que eu fui para Califórnia, acho que foi 2016, 2015, 2016, eu fui no stand de tiro e tiro de ponto .50. Barrett, ponto .50. Brum, um Projétil desse tamanho assim. Derruba de um helicóptero. Caramba. É, antiaéreo. Dois anos depois eu voltei e eu não podia mais dar tiro de ponto .50. Entendeu?
1: Mas o aí o cara é pode existia, mudar. Só que aí você... Não, restringiu total lá.
2: Não, restringiu um monte de coisa cada vez mais restrito. Então assim, lá você pode se mudar. Se eu se São Paulo não permitisse porte de arma e Paraná permitisse, eu ia morar no Paraná. Aqui no Brasil não existe isso. Segundo ponto. Nesses estados você vê a diferença no número de roubos a mão armada. Entendeu? Você vê entre Washington e Virgínia você vê essa diferença. Se você quiser pesquisar no Google aí, vê se você consegue verificar para mim o número de roubos à mão armada em, em Chicago, por exemplo, que é desarmamentista, e uns, um estado, Texas, por exemplo, que tem porte de arma. De Entendeu?
1: Cara, eu vi um muito legal, se não me engano, foi do Texas mesmo. Os caras fazendo tipo um, uns arrastão e tal, e roubo, quebrando trem para todo lado. E foi, aí esse, foi E aí foi meio porne. que esse movimento começou a expandir para vários estados. E aí o povo chegava, sei lá, em um lugar que não tinha pór de arma e entrava e quebrava a lorça, saqueava tudo. E aí o mesmo movimento chegou no lugar onde não tinha pór de arma. E o pessoal passava com uma plaquinha, não queremos, não queremos. E o cara com um revólver na cintura, na porta da casa dele, esperando ah, é. o movimento passar. E ninguém entrava na casa, ninguém quebrava a cerca, ninguém quebrava um semáforo, nada.
2: Cara, eu era delegado em, em Aracatuba e eu tava tirando um plantão na seccional... E eu gostava de jantar no McDonald's, porque não tinha, não tinha McDonald's na minha cidade. Então, como eu tinha que viajar para trabalhar, eu ia comer no McDonald's, cara. Cara, você é fã do McDonald's. Eu gosto, né? eu gosto, eu gosto. <risos> um Big Mac com batata grande. É, e aí, na época, eu portava uma pistola MD6 e um revólver, porque a pistola não era confiável. Então, eu portava a pistola debaixo do braço e o revólver na cintura. E aí, eu fui no, no McDonald's, pedi o lanche e tal. Aí, veio uma menina loira, assim, né falar comigo falei inglês. Ah. Poxa, você, né, por que, que você tá armado? Você é policial? Eu falei: "Não, é, eu sou delegado, eu trabalho aqui perto, tal". Ela falou: "Poxa, eu só queria que vocês... Aí, ó, levantou?
3: Oh, aqui tá falando que um estudo publicado pela Universidade de Harvard, Harvard Journal of Law and Public Policy, relata que países que têm mais armas tendem a ter menos crimes. E aí tem um monte de, de outros pontos uhum. falando a mesma coisa. Teve um super
0: chat aí também, não teve? Teve. Teve
3: uma moça perguntando qual que é a melhor pra mulher, Glock ou Sig?
2: Cara, é assim, ó. Arma de fogo... Deixa, deixa só eu finalizar é, esse raciocínio é, eu... aqui, só essa história, daí eu vou responder essa daí. É... Aí essa menina virou pra mim e falou assim Não, eu só queria que você soubesse que eu me sinto muito mais segura sabendo que tem uma pessoa armada aqui dentro. Porque ela morava nos Estados Unidos e lá existe open carry. Você carrega a sua arma de fogo aparecendo.
1: Ela, Visível. na verdade, só pode carregar a amostra, né? não é? Não, existe assim.
2: o concealed carry, mas é mais difícil você ter uma, uma licença para carregar sua arma velada do que aparente. Aparente é fácil. Difícil é, é esconder <risos> Eu a arma.
0: não também, cara. Não, é claro. Não, mas não. é muito
2: lógico. Que é
1: lógico. Então, assim, o bandido é que vai esconder a arma dele, o cara Exato. que tá usando ela não para fins ilícitos, é. não tem necessidade dele de esconder. tá aqui, pô. Não vou tá fazer aparecendo. mal para ninguém, não.
2: é e a menina falou isso. Não, eu só queria que você soubesse que eu me sinto muito mais segura sabendo que tem uma pessoa armada aqui no McDonald's. Eu falei,
1: De nada. <risos> <risos> Pode sentar e comer seu lanche, que eu vou comer o meu e a gente <risos> depois troca uma <risos> ideia.
2: É, em relação às armas, a cara... É, como a gente... O Brasil começou a falar de arma de fogo faz pouco tempo. A gente não tem uma cultura de arma. Entende? Sim, a gente não não... Não, não... não é uma coisa assim que você... Meu avô tinha é, carabina Puma, tinha uma, uma pistola Beretta 635 e revólver. Alguns revólveres. É, é só isso que tinha. E era antigo. né?
0: Eu achava que Glock era o mais seguro do mundo. É, eu eu vou, vou, uhum. vou
2: chegar nisso. O meu pai a vida inteira teve revólver. Um .38 Taurus, velho. Meu pai também,
0: tá cara. Meu pai sempre teve revólver.
2: É, mas pistola é um negócio que é utilizado desde 1900, entende? Mas o Brasil é muito antigo na cultura de arma, porque quem tem cultura de arma é quem nasceu é, na década de 30, 40. Entende? Que ainda tinha, então, historicamente, dentro da família. A gente não teve cultura de arma. Então, hoje, as pessoas estão sedentas pelo conhecimento. E aí, o que, que a gente precisa falar? Arma de fogo é que nem carro. É um aparato mecânico. E como carro, você tem qualidade, tecnologia, qualidade do material, qualidade do design, né? O que, que o. Como é que é o nome do rapaz que estava com a gente no, no carro hoje? O Gustavo. Gustavo. O Gustavo perguntou o ano do carro e falou assim: nossa, mas ele tem tanta coisa, né? Tanta tecnologia. E aí você até fez uma observação. É, você falou que o. Que no Brasil não estava vindo com a mesma uhum, tecnologia é, e tal. É. Então é isso. O brasileiro tem conhecimento de carro. O brasileiro sempre gostou de carro. Né? A gente sentou aqui e já falou do Opala, falou do não sei Verdade, o quê, que... né? Falou aqui do Monza. A gente tem conhecimento. Esse, essa, esse mesmo conhecimento que o brasileiro tem de carro, daqui a 20 anos ele vai ter de arma. Entende? Então essas perguntas vão ser muito mais fáceis de responder. Foda. Então, levando em consideração que a arma tem essas características, né? Eu coloco no mesmo patamar armas que têm qualidades idênticas, né? Então, assim, no mesmo patamar está Glock, Sig Sauer, CZ, né? Aí, num patamar acima, você tem HK, você tem FN, entende? Num patamar abaixo, você tem as armas nacionais, com exceção da Arex, que é uma arma nacional, mas tem qualidade é, europeia. Então, com o passar do tempo, as pessoas já vão ter mais essa, né, esse traquejo de identificar. Mas olha, pode ficar tranquilo. Se você comprar uma Sig Sauer ou uma Glock, você está
0: igualmente servido em termos de qualidade e confiabilidade. Glock é foda. O problema da Glock é que parece que ela não tem trava, né? Agora está falando um, um burro aqui. Que Vou não te tem perguntar que... uma coisa. Nada
2: de arma, tá? Revolver tem trava?
0: Não. Não.
2: Qual que é o problema de não ter trava?
0: É, não, e eu ainda acho que ela é super segura, porque... Não, é, só você, você não pôr apertar... o do dedo do gatilho, que ela não e, vai disparar. E você tem que pegar no, no, no ponto certinho do gatilho, Isso, né? exatamente. Se você brincar ali no gatilho ou não tá o negócio, ela não Quais dispara. são as
2: regras de segurança com arma de fogo? Não são sei. três.
1: Nunca pôr o dedo no gatilho.
2: Dedo fora do gatilho, controle de cano e tratar a arma como se ela estivesse sempre pronta pra disparar. Então, se você... Se aqui em cima da mesa tem uma arma de fogo. Você vai pegar nela com o dedo no gatilho? Não. Você vai pensar, porra, pode, pode disparar. Então eu vou pegar nela de uma forma que eu não vou colocar o dedo no gatilho. Peguei na arma. Posso apontar para os amiguinhos? Não. Posso puxar o gatilho? Não. Então a regra é clara. Dedo fora do gatilho. Você só vai pôr o dedo no gatilho quando você quiser fazer um disparo. Quando você fizer, quiser fazer um disparo, você vai apontar para o seu alvo. Você não vai fazer um disparo na latinha que tá em cima ali, né? E você vai ter certeza que o tempo todo você tá tratando aquela arma como se tivesse munição. Você não vai dizer, ah, não! Né? O que, que você ouve quando o cara é, né? faz um disparo acidental? Qual que é a primeira coisa que ele fala? Achei que tava descarregada. Entendeu? Eu tenho um amigo um delegado que deu um tiro na própria mão. Foi desmontar Nossa, a arma. O que, que ele achou? Tava, descarregado. Descarregado. tava descarregada. tava descarregada.
0: Delegada, hein, cara.
2: Não, mas é normal.
0: Cara, mas é normal. e quando ela
1: é. cai e dispara? Não tem isso?
2: É uma falha mecânica. As Existe. armas modernas, desde 1930, são feitas para não disparar quando cai no chão. O revólver do meu cai pai disparou quando caiu no chão.
0: Mas as Nem armas... preciso
2: falar a fabricante aqui.
0: <risos> as armas boas não acontecem isso, né? Eu falo que, por exemplo, a Glock, ela pode... você pode jogar ela no chão que ela não dispara... Só no... se for um defeito mecânico, que em armas de qualidade é
2: raríssimo. Raríssimo. Que
0: Como co qualquer coisa,
2: você pode... Cara, a gente é, pode estar na uma... pista amanhã indo para o aeroporto, você pisar no freio, o carro não frear. É
0: uma falha mecânica. Sim, sim, sim. Né? Você acha que, que a polícia, ela tem que fazer um curso igual o que você dá de, de reciclagem? Eu tô te perguntando isso por quê. Tá. Eu, eu vi você, uma vez, fazendo um, um movimento com um tiro que eu achei muito foda. Que normalmente quando eu vejo, até em filme você vai ver, o cara pega a arma assim e parece assim, ó. Parado! Polícia! né? É. <risos> e, e eu vi você fazendo assim, não, cara. A arma é aqui, ó isso é louco é demais. muito que
1: não não atira. É. não, não
0: atira.
1: é é, 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 o,
2: pouca... é assim lá é muito louco isso é simples é, é assim é qual que é o caminho mais curto entre dois pontos é isso aí né então se você se o seu objetivo é fazer disparo de arma de fogo o cano da arma tá aqui e o alvo tá lá eu não vou fazer isso aqui né mas acontece Todo, Acontece, mesmo. né? Então, assim, qual que é o problema... Agora falando sério, assim. Qual que é o problema de arma de fogo e segurança pública? Polícia. O problema é que treinar disparo de arma de fogo é caro. No Brasil é muito caro. Você paga 4, 5, 7 reais o tiro
0: de munição recarregada. Recarregada, não é nova. Não é munição original. Caraca, velho, não imaginava que era caro assim. É né? caro. Então, assim, aí você...
2: Pensa num policial que ganha 3, 4, 5 mil reais por mês. Ele tem que sustentar a família dele. Ele tem que pagar aluguel, escola, água, luz, telefone, parcela do carro, financiamento, não sei o que. Ainda
0: fica devinho,
2: né? Sobra dinheiro pra treinar? Sobra mil reais por o mês? No treinamento,
1: o soldado, de arma de falar, fogo. o policial, ele tem que pagar a munição dele pra treinar? Sim,
2: eu, eu tô há 10 anos na polícia. A polícia nunca me deu uma caixa de munição.
0: Eu Caraca. fiz um curso de tiro pela polícia. Um em 10 anos. E essa munição apreendida, pô, não pode ser usada? É perigoso,
2: cara, porque ela pode estar tá armadilhada.
0: Armadilhada? Deixa... Ela você estourar pega... no cano do revólver?
2: Isso, isso, isso é coisa que é, é uma conduta militar. Então, por exemplo, você tá na guerra... E o inimigo abandona água. Você vai tomar aquela água? Veneno. Pode estar envenenada. O inimigo abandona um veículo militar. Você vai usar aquele veículo militar? Não, ele pode estar cheio de explosivo. O inimigo abandona munição. Você vai usar aquela munição? Se, em 30, se a cada 30 tiver uma munição que ao invés de pólvora tem alto explosivo dentro, você vai matar um cara. Entendeu?
1: Entendi cara que... Então,
2: Munição apreendida é extremamente perigoso Eu sei que existem certas Forças policiais que usam munição apreendida Pra treinar Eu não tenho Eu não, eu não acho seguro E eu não tenho coragem de usar munição apreendida eu, eu acredito que é perigoso
0: Nem pra reciclar ela Desmontar, fazer de novo Não, não cara, rola, nada disso
2: O estado de São Paulo é o estado mais rico Da federação é a locomotiva do
0: Brasil, né,
2: E ele não investe no treinamento dos policiais. Então, como que você vai exigir isso? Né? Agora, o que, que você precisa? Você precisa de um representante no legislativo ou no executivo que diga, olha, se você não permite que o policial treine, você está diminuindo a capacidade que ele tem de operar na rua. Não é só o policial que vai morrer Não é só a família do policial que vai morrer É você que vai morrer Porque o policial deu um tiro errado e pegou em você Entende? Total. Então é necessário Um treinamento mínimo As polícias militares têm uma tendência maior A ter um treinamento mínimo por ano uhum. tá? Eu acredito que a polícia Eu posso estar falando besteira Mas eu acredito que a polícia militar de São Paulo faz um treinamento De 50 munições por ano Eu acredito, é posso estar tá falando besteira velho. É muito pouco por isso que o atirador esportivo fala, poxa, eu não tenho porte de arma, mas eu treino muito mais do que o policial. É verdade.
0: O atirador esportivo, todo atirador esportivo treina mais do que qualquer policial. Ele tá mais apto pra atirar que o policial?
2: Aí já é outra coisa. Entendeu? Ele treina, não quer dizer que ele tá mais apto. Sim. Porque você é atirar no papel, dentro do stand, sem doutrina, sem... Entende? Você ir no stand e furar o papel é uma coisa. Agora, você por que, que é importante fazer o curso? Porque no curso você vai absorver doutrina. Você vai absorver conhecimento teórico e prático. Então é a mesma coisa que você pegar um cara que está aprendendo a dirigir e colocar ele para dirigir no sítio ou colocar ele para dirigir na autoescola. Tem diferença. Na autoescola ele vai aprender a dirigir na rua. No sítio ele vai aprender a trocar marcha e acelerar. Entendeu? Então assim, eu... Eu tenho certeza absoluta que as polícias brasileiras não treinam o suficiente. Eu não estou falando mal. Eu estou dizendo que eu já tive experiência fora do Brasil, na SWAT de Oakland County, na SWAT de, de, do Miami, um, Miami Police Department e no curso de proteção de dignitários da polícia de Miami. E no, com meus amigos do FBI. Que foda, eu perguntei bro. pra eles você tem amigo
0: no FBI, caralho, tem, Eu tenho bro. amigos no FBI
2: é Porque eu fiz um curso é, Eu é fiz um curso mano. do FBI em São Paulo E depois quando eu fui pros Estados Unidos Eu reencontrei com os caras lá Visitei o FBI e estive com eles é, Eu perguntei pra ele Bicho Como é que funciona né, Você sendo do FBI quando você quer treinar Como é que funciona Não Paulo, a gente liga pro pessoal que é especialista em armas né, O pessoal do treinamento E a gente vai treinar mas aí vocês cê, dão quantos tiros? Quantos a gente quiser. Falei, sério? Sério. Aí eu fui, visitei Oakland County, o, o Sheriff's Department lá. Aí os caras queriam me mostrar tudo, né? Me mostraram tudo, porra, lindo, maravilhoso e tal. Me mostraram o stand deles. O stand deles fica dentro da delegacia, né? No subsolo. Aí o cara, ah, você quer atirar? Falei... Claro que eu quero, porra. Você pergunta pro porco se ele quer rolar na lama, caralho. Né? E aí o cara, não, então vamos atirar. Aí ele me deu uma pistola Glock, igual a que eu utilizava no Brasil. E tinha uma caixa de munição. Eu falei assim, ah, posso municiar o carregador? Ele falou, pode, fica à vontade. Aí eu pus tipo cinco munições, que é o que a gente tá acostumado aqui. A gente põe cinco, atira, põe mais cinco. Ele falou, não, não, pode encher o carregador. Falei, caralho, enchi o carregador, né, fiz os disparos elogiei a munição deles, era munição de treino, mas era mais quente que a munição que eu tinha aqui. Assim, doída na mão, uhum. sabe? Doída. No
0: tiro, você percebe isso? Você
2: percebe a carga. Né? Você, quando você faz um disparo com munição recarregada, e você faz uma, um disparo com munição de defesa, é completamente diferente. Quantidade de energia chega a ser quase o dobro. Né? Aí eu atirei, e o cara... Não, não, atira mais, atira mais! Eu já tava com vergonha, porque eu, eu tava fazendo <risos> a conta em reais. Né? Eu falei, caralho, o maluco acabou de me dar 400 pau de munição aqui. Ele falou, não, não, atira quanto você quiser. Então assim, isso é a realidade do treinamento, entende? É, se me perguntasse assim, Paulo, se você pudesse fazer assim e determinar a quantidade de munição que o policial atira por mês, mil, mil munições, mil munições Top.
0: Essa munição de defesa que você tanto fala é a munição nova, então. No... É, a real. A, a, a munição, munição de, de atirar defesa. nos outros. É, porque A, a recarregada para atirar nos outros é ruim também. Não,
2: não, você não atira nos outros com munição recarregada. É, é cagada. Ela é, ela é pouco confiável, ela tem baixa carga, ela tem um projétil de chumbo, ela não serve pra atirar nos outros. Munição ah. de
1: treino serve pra tirar no papel. O stand de tiro não é a munição
0: real da vida de defesa. real defesa é nova né munição é nova real. é tudo isso
1: na vida real ela serve depois para ser reaproveitada no estande. o estojinho assim. pode ser utilizado para recarga vezes você aproveita esse estojinho depende da, da do calibre
2: depende da, da intensidade da carga uhum. né? se se o cara porque assim a recarga que a gente usa nos estandes a gente chama de recarga fubá o cara põe metade de pólvora metade de fubá ali dentro é bem fraquinha sabe ah, é só
1: fubá por... mesmo não é brincadeira ah, tá, foda mas é
2: só pro é só pro projeto sair do cano entendeu ele faz o mais fraco possível
0: só para ser a econômico mira tá
2: boa ali, só né? para sair o tiro certinho não tem nada a ver uma munição de defesa com uma munição de treino munição de defesa é forte é mais p mais p e mais, mais p mais significa mais pólvora entende o cara põe a pólvora ali não... Talo no, no
1: máximo que, que dá a pressão. Cara, e aqui, como é que você faz um sniper aqui? Ou que no Brasil não tem um cara que atira bem tem. que treina não, pra isso?
2: É, é assim: ó, sniper, né? Atirador de precisão uhum. é uma profissão específica, um treinamento específico, e existem diversos locais em que o cara pode aprender isso, tá? É, o exército tem os seus snipers, a polícia tem os seus snipers. Né? Ah. Queria até sugerir um cara aqui para vocês, para participar de podcast. O, o Roca, né? que é o maior sniper da uhum. história do BOP do Rio de Janeiro. Conheço ele, Foi um cara bacana, sensacional. Cara. Tem uma história de vida do caralho. Anota aí tá? o
0: Roca, vamos chamar ele. pô.
2: Eu passo contato lá depois. Boa, é... Fantástico. Ele pode explicar melhor. Né? Uhum. O tiro de precisão é assim, é outra brincadeira. Né? É um negócio totalmente diferente. É o cara que vai fazer disparo a, a 20, 30, 50, 70, 100, 200, 700 metros de distância. Né? Com o fuzil de precisão. cara
1: ninguém nem vê esse cara, na verdade. Né? Ele não está na ação.
0: É, ele, ele não está tá, nem perto. Ele não está né? visível
1: ele, da ação. Tá ele está na ação, mas ninguém. É, não,
0: ele não está perto. Você sabe que, às vezes, eu penso que a polícia podia rentabilizar. Fazendo um intercâmbio, sabe? Com essa galera do, do FBI, por exemplo. Porque cara. os caras têm tem recursos? tem todos os recursos do mundo. Mas eu vou te falar, que mano, ó. a polícia brasileira é foda pra caralho. Os caras entrar nessas favelas aí, mano. Eu fiz curso na polícia de Miami.
2: Ah. Os caras chegaram pra mim e falaram assim, ó, oh, tem uma vaga lá, hein. Quer ir? Quero. Quem que pagou a passagem? Você. Você. Eu. Quem que pagou a alimentação? Você. Eu. Hospedagem? Eu. E eu ainda tive que pagar meus plantões aqui que eu não trabalhei.
1: Ah, para, mano.
2: Entende? Então, assim, é difícil você fazer curso fora. Você ir para fora é muito difícil.
1: Muito cara, difícil. Não tem nenhuma Lei Rouanet para isso? Ó, oh, Lei Rouanet, Ai. gostei. <risos> gostei. Não, cara. Não, mas você entende? Eu Nossa, falo isso, porque tem fudeu, umas leis que cada fudeu. um vai usar de um jeito, pô. E tem que ter um incentivo pro cara que, pô, que tá trabalhando também. Eu falo porque, Rony, é um incentivo pra quem tá trabalhando. É. E eu, você tá trabalhando também, pô. Tem que ter um incentivo, Não, mas eles né? me deram
2: um boi lá na Polícia de Miami. Eles deixaram eu ficar na, na academia de polícia. Eu dormi de graça lá, não.
1: Não, imaginei isso. Mas aí já é um mérito que você também conseguiu. E os caras me levaram um pra não almoçar. Intervenção aqui para falar, aí... pra ele.
0: <risos> Mas lá, lá não tem situações que eles trabalham igual a polícia daqui, meu mano? Como? Lá não tem situações que eles trabalham igual a polícia daqui. Do ah, cara, são
2: coisas diferentes. Por exemplo, eu, eu visitei a, a unidade de operações especiais da polícia eslovena. Tipo, o maior problema que eles têm lá são acampamentos de. de não, de ciganos. Ciganos que fazem tráfico de entorpecente. Ah, Os não. caras estão lá num monte de barraca cheio de AK-47, sabe? tipo é bizarro, mas cara, é mano, que maluquia, é a realidade deles, é assim? entendeu? Aí você vê como é que os caras fazem esse trampo. De madrugada, os caras descem de helicóptero, fast rope ah, direto no acampamento caraca. dos caras e pá, sabe? É, entende? Não dá para dizer assim, nossa, a gente uhum. é muito foda. Tipo, cada a um tem os seus deles problemas, né? É. É. Cada um é
0: ema, 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 sabe? Cada um no seu é. rolê. Ô, ô ah. como é que tá aí, oh. mano? Manda umas mensagens Ué, o FBI aí depois. De lá é
1: tipo uma, uma Polícia Civil aqui? Não. O
2: FBI é, é o equivalente à Polícia Federal. Ah, tá. Entendi. O FBI, na verdade, o FBI ele trata dos crimes federais, hum. que seria o equivalente à Polícia Federal. Mas lá, crime federal são os crimes de, de atribuição federal. Mas lá você é, é, é um pouco diferente, assim, é como se fosse um crime. Não é um crime mais grave, mas é um crime que ele é. Ele precisa ser especialmente reprimido. Sabe? É como se, por exemplo, todo o tráfico de entorpecentes fosse responsabilidade da polícia federal. Entende? Entendi. É mais ou menos assim. E tem umas regrinhas específicas.
1: É porque lá cada estado vai ter o seu. Então você tem uma polícia que essa tem é total.
2: E lá você tem polícia estadual e você tem polícia municipal. A gente tem guarda civil metropolitana. A gente não tem polícia uhum, municipal. Uhum. Então tem vários órgãos responsáveis pela segurança pública. Não são poucos
1: como são aqui no Brasil. E lá tem então, uma inteligência policial mesmo? Elas trabalham todas em conjuntos? Por que tem uma cultura? não tem?
2: Mais ou menos. Na verdade, existe disputa de atribuição. Ah, esse, isso daqui é atribuição de quem? Tô ligado. É meio complicado, não é fácil. Uh -huh, não. Uh -huh. né? O meu amigo que trabalha no FBI, ele fala, às vezes é complicado. Você chega lá pro cara e fala assim, pô, esse crime aqui é meu, ah, cara.
1: Ah, pô, já vi isso no filme.
0: É, no Tem um filme policial é...
1: lá, o outro chega e fala assim, adolescente, isso aqui é meu. Aí o policial fala, pô, mas eu já tava quase resolvendo falei, não, 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 não é a sua atribuição, esse aqui é meu É verdade, já vi isso E o cara tem é. que vazar
0: fora, né mano? É, tem mesmo, Ô... cada um na... Ô Paulo, você que vai em vários podcasts aí é, Em São Paulo Você deve topar com a galera Dos podcasts lá direto Você já chegou a topar com o Mamãe Falei lá? Cara, eu almocei com ele Quando ele foi candidato a prefeito É mesmo? É. Você chegou a apoiar A candidatura
2: dele? Não Na verdade ele falou uma merda muito grande sobre a polícia civil, e aí eu, eu conversei com uma amiga minha que conhecia ele e falei assim, porra, me apresenta esse cara que eu vou falar umas coisas pra ele ouvir, né? E quando o cara, é, 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 ele, ele percebe que ele falou merda, porque ele tomou uma pancada muito forte, eu não lembro exatamente o que ele falou, ele falou alguma bosta. E aí ele, a gente almoçou juntos e eu falei algumas coisas sobre segurança pública pra ele e tal, ele agradeceu, ele foi simpático comigo. Mas se eu encontrasse ele hoje, eu acho que eu ia falar umas merda pra ele também. Por conta do <risos> último rolê que, que... Ele se revelou, né? Você acha que foi, foi uma... É, é o que ele Cara, é mesmo ali, né? Cara, imediatamente depois que ele falou aquela bosta da Ucrânia, eu tava com um, um casal de amigos meus. Então, um, um homem e uma mulher. E ela falou assim, Ai, Paula vocês falam dele como se vocês não falassem essas coisas. Cara, a gente fala muito. A gente fala de mulher, assim, de uma forma até negativa, assim, objetivista, né? Ah, fulana é gostosa, né? Manda lá a foto de mulher pelada no grupo. É normal. Mas eu nunca falei uma merda daquele tamanho, sabe? Tipo, ah, não, elas são fáceis porque elas são pobres. Essa frase nunca vai sair da minha cabeça porque é muito lixo, sabe? Eu acho que é por isso que vazaram o áudio dele. Porque alguém ouviu e falou assim, meu, isso, isso daí é, é, é o churume da humanidade. Esse cara não pode ficar livre, Sabe? É, é, é muita merda. É mais do que a gente consegue suportar. Você acha que ter afastado ele foi... O mínimo. o mínimo. Ele devia ter pedido. Ele devia ter imediatamente. A, a única coisa que ele podia ter feito era ter sumido da rede social e ter pedido é, é, a, a exoneração do cargo. Era o mínimo que ele podia ter feito. É, ser o mínimo de hombridade. Sabe? Porque ali ele, ele se revelou, ele mostrou que ele é um ser humano merda.
0: Eu, e cara... aí, Winders, como é que tá aí?
3: Cara, aqui, ó, eu, eu queria saber o que, que você acha do, do caso do, do bombeiro lá que deu um tiro no, no atendente do McDonald's, cara. Cara, eu não sei qual que é o tamanho dessa treta. Eu, eu, igual, eu li por cima só, eu fiquei sabendo,
2: eu fiquei sabendo o que aconteceu, mas eu não tenho detalhes. tem algum detalhe pra me dar?
3: Eu não tenho, eu só, eu, eu tipo, eu vi igual você, tá ligado? Então, é, eu então eu vi pra... uma
2: manchete, aí é
1: foda de opinar, porque é assim... O polícia... aí é, vai saber se é manchete da, da, da televisão lá que quer fazer <risos> sensacionalismo da, da merda. Exatamente. Né, o polícia vai...
2: Aí... O que, que pode ter acontecido? Imagina que o cara veio pra cima dele quis dar porrada nele. A gente tava falando sobre isso agora. né? O policial tomar porrada tal, não sei o que. Ele sacou a arma dele fez um disparo. legítima defesa. Ele não tinha outra opção. Agora, eu não sei as circunstâncias. Então, eu só opino sobre coisa que eu realmente sei. entendeu? Pra não falar merda.
0: Boa. Você perguntou porque era do McDonald's, né? Você achou que tinha uma relação legal? <risos> não, mas eu Mac... acho que era Burger King, não era. Não era McDonald's. Não, eu boto que
3: era McDonald's. Porra.
0: Eu, esse final de semana eu vi um cara muito nervoso com a atendente do McDonald's. Eu até fiquei assim com um pouco de dó, assim, sabe?
3: Eu, eu boto fé que é essa treta.
0: O cara, o cara não, mas eu vi pessoalmente. Não, eu tava ah, no tá. shopping, eu vi um cara muito grande em cima de um cara do Mac. Estorna meu dinheiro, senão eu vou quebrar você no meio. Não, eu eu acho tá que fugido. todo mundo devia
2: trabalhar com alguma coisa assim de atendimento ao público, sabe? Pra sentir o que é ser Sim. humilhado, ser, sabe? Eu acho que a pessoa que faz isso, o meu pai, meu pai tem uma história muito interessante. Ele, ele, ele nunca gostou muito de vendedor, sabe? Porque às vezes o vendedor é muito insistente. E ele falou que ele começou a tratar melhor os vendedores quando o irmão dele virou vendedor.
1: Ele viu então, o Então, assim, lado. ele viu,
2: não, pô, o cara tá ali batalhando, sabe? É o sustento da família dele e tal. Tô querendo dizer, assim, a coisa da insistência, sabe? Uhum. É, às vezes a gente sente enche o saco. Mas, cara, se tem uma coisa que eu faço, tipo, atendente de telemarketing. Cara, eu sempre trato bem, eu sempre, poxa, obrigado, agradeço,
1: tal, não sei o quê, não tem interesse e tal. Todas as 976 vezes que eles fazem isso, mano? que é... Eu faço, sabe por quê? É, são muitas, porque né? Porque eu fico imaginando... Caso...
2: Quantas vezes esse cara não ouve um xingão no, no, no ouvido, sabe? Várias. E o ser humano é, ele verdade. não é feito pra isso, cara. Imagina, se ele faz... Cara, se ele faz 100 ligações por dia, quantas pessoas não... Ah, vai tomar no seu cu, vai se fuder, não me liga mais. Aí esse cara chega em casa, meu. Imagina como é que ele chega em casa, que cabeça que ele tem, né? Eu, eu tento ser, ser educado com esse... Assim, ó. Eu acho que quanto mais sofrida a profissão, mais educado você tem que ser, cara. Sabe? porque aquela pessoa ela precisa sabe de, de alguém que leva ela em consideração trata ela bem quando a gente morava em casa a gente morava em Curitiba eu morava em casa é, sempre que vinha o pessoal pegar lixo tal ou fazer alguma coisa meu pai sempre oferecia água para eles ou oh, que é uma água gelada sabe e você vê que o cara porra ele tá naquele caminhão sol do caralho o dia inteiro recolhendo lixo mano. aí você vai lá dar um copo de água gelada para o cara você fez a vida dele um pouco menos
0: ruim sabe eu lembro que eu, quando eu era moleque, assim, você pegava essa galera, tipo, o cara que varria a rua. No final do ano, ele sempre ganhava uma garrafa de vinho, uma, é. alguma coisa, dos moradores da rua. Isso. né é. o, o lixeiro, é. sempre tinha uma casa que ele ia lá e tomava um café, é, tinha um biscoito no final do dia. Eu vou lá é. na Tia Maria, que ela sempre faz uma garrafa de café pra gente. Isso foi acabando por conta do medo, né, cara? Hoje as pessoas têm é, muito e também medo. também muita gente mora
2: em prédio, você nem tem contato mais assim. Mas eu acho que é uma boa regra, sabe? Quanto mais sofrida a profissão, melhor você trata a pessoa, cara.
1: Cara, você não falou um trem muito legal. A Rosa ah. dava café pros caras da. É, eu não, eu tinha uma esperando galera. Passar, que sempre fazer ela fazia isso. o café, que ela sabia o dia que o caminhão passava. Lá em Goiânia, e ela ficava na grade, tipo assim, ó, aqui as passavam ela tava com a canequinha e punha café presa eles, achava mais bom. É.
0: é, aqui no interior tem bem menos prédio do que na capital, né? É, muita gente mora em casa, mas eu ainda acho que ainda reina aquele medo que a televisão coloca é. no cidadão de não abrir a porta de casa, às vezes toca, ah, quem é? O cara pedindo alguma coisa, não, não tem nada aqui agora, não, não, não passa depois. É justamente por medo oh, de tá, estar A tá Daniel falou
2: ali no chat. Aqui a gente ainda dá presente pro
0: lixeiro, né? É, é. é, é aqui, aqui rola demais isso aí. É importante, cara. Manda aí é. o Windows.
3: Mano, mais cedo teve um maluco aqui meio ensandecido. Ele mandou dois superchats. Ah, <risos> já não parou se... pra fazer os... Porque era hater? Era hater? Era vezes, não, tava num papo vezes. massa.
0: Fez bem, fez bem.
3: Aí, aí ele tá perguntando se o Dr. Paulo tá namorando.
0: Que que um homem tá preocupado <risos> se eu tô namorando ou não?
3: Eu acho que ele tá muito preocupado. Né? Olha só, eu vou deixar bem <risos> Caraca, claro. Mas tá? esses barbudão. Tem é, tem um sucesso
1: aqui o cabeleira também tá arrebentado. Você gosta? <risos> não, tá fazendo esses barbudo, pô, tu quer saber se não, tá mas namorando. ele gosta de homem? Não, não,
0: não é. isso um é um ah, tá, tá bom. esposa linda, maravilhosa. Então, Beijo é. para você,
2: patroa. É, então, assim, o que, que eu vou deixar claro, tá? Assim, homens, por favor, cara, se vocês se interessam por outros homens, não se interessem pela minha vida.
3: Tá, <risos> é,
4: só praia, É assustador. <risos> não é só praia.
2: Caroline
3: Martins perguntou: como que faz pra viajar de avião? Pode ir armado? Tem alguma regra?
2: A, a regra é a mesma pra todo mundo. Tá? Seja você atirador esportivo, seja você policial. O único que tem vantagem hoje em dia é o policial federal que pode viajar armado. Né? Antigamente, como é que a gente fazia? A gente preenchia uma guia na Polícia Federal, no site. Chegava na Polícia Federal, eles conferiam a arma com a guia. A gente desmuniciava a arma, punha na mochila e entrava no avião. Então você entrava com a arma na mochila. Hoje a gente tem que despachar a arma. Então a gente preenche a guia na Polícia Federal, no site. Vai na Polícia Federal, valida a guia. Aí coloca a arma dentro da caixa e entrega a arma para a companhia aérea. Qual que é o problema? Para onde vai essa arma? Vai, vai lá ser...
0: pro sei lá. Não sei. o bagagem. Os caras jogam lá para baixo. Junto com as malas.
2: Ela passa na mão de quem? Eu não sei. Eu tenho que chegar com duas horas de antecedência no aeroporto. Aonde essa arma fica? Até o avião pousar. Porque o avião não pousou ainda. Você concorda?
1: Total, não... O Exato. avião que vai me levar Exato. não chegou não, não ainda chegou. no
2: aeroporto. Aonde está a minha arma? Eu não sei. E eu conheço diversos casos de armas extraviadas. Ou seja, chega o policial, mas não chega a arma dele. E aí? Eu conheço um amigo que despachou uma arma de competição de 70 mil reais e a, até hoje, seis anos depois, não apareceu a arma. Pô, e mas aí? é
0: crime federal isso daí. Essa arma está onde? Entendeu? E não então. acha, não dá nada, não prende? Cadê as câmeras do aeroporto, mano? Então, ué, mas
2: câmera do aeroporto. Se tivesse câmera no aeroporto, ninguém roubava sua mala, irmão. É. Ah, mano, <risos> Entendeu? Arma de 70 pau é, e não dá pra confiar, vai, vai... Não, mano. Não, mas hum, ela nem fica porra. ali. Ela vai pro interno. Lá no interno não, não
1: vai ter câmera
2: mesmo. E se for mano. uma arma do Estado? Pior. Porra! Aí a culpa é de quem? Do policial. Não sei, que mas você tá Exatamente. O Policial tá ferrado. Exato. O policial vai perdeu. ter que explicar. Pô, eu despachei a arma, tá aqui, ó. O recibo que a companhia aérea me deu. Aonde que a companhia aérea pôs a arma? Não sei. Entendeu? Mas então, o policial,
1: assim... o federal, ele pode entrar com a dele.
2: Só se ele tiver em missão. E aí eles dizem que estão em missão. É. É,
1: tá na missão.
0: Aqui. Então, você nunca despacha sua arma assim quando você. Eu tenho que despachar, é a única opção que eu tenho. Mas você fica griladaço, né? Eu com a fico parada. griladaço, é. Mas Nossa,
2: tudo bem, porque que... eu tenho várias armas. Então, se eles perderem, tudo bem, eu tenho outras. Mas Nossa, é
0: complicado. É isso aí Tem uma parada que Cara, você. Você
1: sabe quem faz esse tipo de lei aí?
0: O legislativo. <risos> Tô ligado, <risos> é. mas saber
1: o nome de quem Os deputados quem faz, faz, federais, sabe? os Cara, senadores. Isso, é. Né? É um retrocesso, é muito mongol isso. Que a é. galera
0: não preocupa, né? Você já viu isso? Aí todo mundo fala quem que vai votar para presidente. Paulo no cu do polícia. E ninguém fala para é... quem que vai votar para deputado. Você já viu? Ah. E é, acaba que é um dos mais importantes, né? A gente saber. Eu quem vou é te quem falar uma coisa. Leis. se
1: tiver um policial armado é a mesma sensação do McDonald's para mim eu não, é sei que assim, tem um policial armado dentro do avião não vai acontecer nada, mas eu sei que tem um policial armado ali dentro, se tiver um, sei lá, um cara com um canivete, tem um policial
2: armado pô. então, nos Estados Unidos existe uma, uma, uma agência específica, que são os air marshals que estão em todos os voos lá, armados disfarçado, qual que é o trampo do cara? pegar avião armado, pra evitar terrorismo evitar problemas, hoje, se você tiver um cara desse tamanho dentro do avião, resolvendo porrar alguém, você vai fazer o quê? Imagina, você fica doidão resolve porrar a aeromoça. E aí? Fudeu. Fudeu. O, o ambiente é muito fechado, você não tem como, não, não dá. como agir. Você vai porrar ela até a morte, aí vem o próximo você porra o próximo. É complicado. É complicado.
0: complicado.
3: Aqui, ó, o Eugênio Souza perguntou. Doutor Paulo, sou o Kaki e seu seguidor. O senhor é a favor do porte de armas para CAC?
2: Não. Eu sou a favor do porte de armas para todo cidadão de bem. Eu acho que nenhuma categoria que tem que ter nenhum privilégio, nem caque, nem mulher, nem advogado, nem médico, nem juiz, nem promotor. Todo mundo tem que ter pó de arma. Todo mundo.
1: O que, que é
0: o caque? Caque é...
2: é o colecionador, atirador e caçador. Ah tá tá. É o pessoal que tem autorização para praticar tiro esportivo
0: uhum. pelo exército. É os fodão assim sabe. É massa. <risos> assim, <risos> mano, eu, Cara, eu, eu a minha única preocupação assim com arma é, são meus filhos sabe. Sim. Eu penso nisso muito, assim, sabe? Eu, eu acho que eu Mas você desrespeita a ter a arma em casa? Eu, eu, quando eu era criança, eu vi dois moleques pegando uma arma que tava em casa e brincando, e um deixando o outro paraplégico. Né? Você viu isso? Não, eu não vi. os ah, moleques sabendo. da minha escola. É. Era da minha escola. Eu era tipo da. Segunda série, eles eram da quarta série. Então, cara, mas esse é o problema de você não
2: falar sobre as coisas, de você não explicar as coisas. Entendeu? É, você me perguntou né, sobre casos tal. Um dos casos mais tristes que eu já atendi foi uma criança que se enforcou num varal. Ela tava brincando no varal, né, varal baixo. Tava brincando, passou o pescoço, a corda rodou, se enforcou e morreu. Qual que é a principal causa de morte de, de criança até um ano hoje no Brasil? Cair no balde. Não. É, engasgo. O, o engasgo. pai e a mãe não sabem. Não sabe fazer manobra de Heimlich. Causa número um de morte de criança de até um ano de idade. Então, assim, é a falta de informação que mata as pessoas. Não é o objeto, não é a coisa. Né? Como é que o meu pai falou comigo quando eu era criança? Quando eu adquiri, antes de eu adquirir consciência e capacidade de compreensão, a arma ficava longe do meu alcance. É fácil você colocar uma arma longe do alcance de uma criança de dois anos de idade. Quando eu adquiri consciência, ele virou pra mim, mostrou a arma dele e falou assim, essa daqui é a arma do papai. Você não pode mexer nela. Se você encontrar ela, e se você vê ela em algum lugar, você tem que chamar um adulto. Ponto. Eu nunca mexi na arma do meu pai. Eu sabia exatamente onde ela ficava Eu nunca mexi. Quando eu voltei da academia de polícia Com a minha arma pela primeira vez para casa Meu irmão tinha uns 7 anos Eu virei pro meu irmão, mostrei a arma E falei assim, Dedé Essa daqui é a arma do Paulinho Você não pode mexer nela Se você enxergar ela em algum lugar Você tem que chamar um adulto Ele nunca mexeu na minha arma, ele nunca mexeu na arma do meu pai meu irmão tem capacidade de desmontar, montar, limpar e atirar. Mas ele nunca fez uma merda. Então, eu acho que o que machuca as crianças é falta de informação. É esconder. É não falar. É criar o, a curiosidade. Entende? Todas as pessoas que eu conheço que têm filho pequeno, elas mostram a arma, explicam e tal. A criança pode ter curiosidade uma ou duas vezes depois perde a graça porque não é um brinquedo. É muito mais legal brincar com qualquer outra coisa que tá nessa mesa do que com uma arma
0: de fogo. Eu mexia pra caralho nas armas do meu pai. Mas ele falou pra você que nunca, não podia? Nunca. Só que eu, eu tinha medo de mexer nelas com munição. Se você tinha munição... Lá, se tinha munição... Não, eu pegava se tinha munição eu largava de lado, entendeu? Mas eu brincava com elas, assim, né? tinha um 32 desse tamanho, eu achava muito. 22 desse tamanho, você assim, achava Era louco. desse tamanho quando ele era pequeno. Não, é, era tiju, Hoje, né? é, desse hoje <risos> é normal. <risos> Não, era desse tamanho, era tamanho muito desse grande é, e, e inclusive eu levei uma pra escola. Eu levei uma, uma garruxinha <risos> Meu <Deus>. pra escola. <risos> É, quando era pequeno. Levei, cara. Ela era, ela era dois, duas balinhas que entravam Não Devia entrava nem ser assim, funcional,
2: ó. devia ser uma arma. Era, do, é, não é. sei
0: se funcionava. Mas eu levei, cara. Levei.
2: É. Mostrou pra professora Quando que eu tirei é. na prova aí. Não, não. não.
0: <risos> mas levei sem munição, tá? Eu levei. Eu sei, queria, andei com ela o dia hum. inteiro, meu pai nem viu. <risos> Manda aí.
3: Rolou um superchat aqui do. É. Qual que é o nome do cara? Tu não colocou, mano.
0: Manda os, Guilherme manda...
3: Santana ah, eu tô, eu de Santana é. O que acha do ProArmas? Um abraço de Porra. Fala Guilherme, tudo bem?
2: Cara, o ProArmas é uma instituição muito importante é, Esse ano o ProArmas está Inclusive ele está indicando Candidatos né, Ao governo E, e ao legislativo é, Deputados estaduais, deputados federais Eu acho muito importante o trabalho do Marcos Polon à frente do ProArmas e eu espero estar tá com ele aí em breve para poder contribuir um pouquinho para o movimento. Eu acho muito
0: importante. Eu acho que é algo que realmente une os atiradores. Você sabe Cê. que o, a gente estava falando aqui de, dessa parada de criança com arma. O, tem um cara que eu sou fã, que é o Royce Grace, do Jiu Jitsu, né? E eu vi uma matéria dele que eu Qual achei Grace muito foda. Grace que
2: teve que usar uma arma de fogo? Que entraram na casa
0: dele. Ah, acho que nenhum, velho. Teve? Não, teve. Possível, não, teve
2: teve um, um. Entraram na casa de um Grace, eu não vou lembrar agora de cabeça. Sério?
0: Mora nos Estados Unidos ele usou uma arma. Ah, será que foi o Royce? Olha aí depois Hickson. o Rickson
2: Rickson
0: Grace. O Rickson Hickson, que, pra quê? <risos> não, mas é isso, cara. Se o um cara, de dentro luta, cara você pode perdeu, ser mano. Você pode ser um é. grande lutador. É. Se o cara
2: tá armado, você não é nada. Tá certo, tá
1: certo. E é, é evitar Mas... o risco também. É. Pô, você não sabe.
0: Essa parada do Royce foi legal, que ele tava falando que ele, depois que mudou os Estados Unidos, ele virou um caçador. né o, Ele tem armas em casa. E todos os filhos E tem armas em casa, cara. Inclusive a filha, tipo assim, de na época tinha 13 anos, o filho de 15, tudo, todos tinham, né, cara. Foi uma a filha parada... desse
2: meu amigo, que é agente do FBI, ela devia ter uns 12 anos, atirava de AK-47, melhor que eu.
1: Caralho. Mas não as crianças são treinadas, né? Eles treinam pra usar arma e conhecem, sabe municiar, sabe a forma de carregar e conhece. É, um, é, um, é só uma ferramenta.
0: Eu, eu fico com medo, às vezes, tipo, de dar merda. É igual você falou, tem, pode dar merda com várias coisas, tá? Mas você imagina uma boate, a galera toda bêbada e larga quatro negos armados lá dentro. Primeiro, isso
2: é... eu não vou em boate. É, você falou, Segundo... né? né? Por que que o cara tá bebendo armado? Ele é burro. Esse cara perde o porte.
0: Ah, tem essa parada. Sim. O
2: cara não pode Porra, consumir não uma gota disso. de álcool. Ele não pode nem frequentar lugar com aglomeração. Ele não pode ir num show. Ele não pode
0: ir num estádio armado. Se o cara tiver com, usando álcool e armado, pode perde, chamar ele na hora... perde o porte de arma. Perde. Boa não sabia disso aí. E sabe.
3: aí nunca mais recupera. Perdeu. Já era.
0: E aí, o Anderson manda aí.
3: Aqui, ó. O Renzo Rafael de Oliveira Barbosa, ele perguntou assim: Paulo, você viu o caso da delegada, da delegada Adriana Belém? O que, que, que rolou? Essa mulher Ela, ela foi pega, né? Com, com, é, a delegada. Ela foi pega com tipo assim, um milhão e meio, dois milhão em, em um monte de bolsa de grife, assim, lá dentro da casa dela. Tá a a Rio de Janeiro, é não foi? É. é, eu acho que foi, né?
2: Alguma coisa de jogo do bicho, foi, eu não, eu não sei, Janeiro.
3: cara. E aí pegaram esse trem e, e, e tipo a notícia é essa, né?
2: Eu, eu, eu não vou falar
1: justamente porque eu, eu realmente não sei. Se eu soubesse, eu falaria.
3: Cara, isso aí, se for o jogo do bicho, deve ser a bolsa do jogo, não né? Aí. <risos> aí.
0: aí, tem mais alguma coisa aí?
3: Tem. Uh, Patrícia Carvalho que é daqui de Araguari, pediu um oi pros atiradores de Araguari, do clube CC, TT, e falou que tá todo mundo te assistindo.
2: Pessoal, muito obrigado, um super abraço aí pro clube de tiro de Araguari. Inclusive, já temos uma missão, né? A missão é organizar um
0: curso de tiro em Araguari. Que vai rolar. Vai rolar ah, legal, em breve. O
1: Rodrigão, falei, o Rodrigão, falou com você.
0: Vamos, vamos, Não, eu tava trocando ideia com o Paulo, e assim, o Paulo tem um Sim. trabalho incrível, eu tava contando que, tipo, 15 mil alunos e nunca aconteceu nenhum acidente, Nem um né, acidente. cara? Nenhum acidente. Isso é surreal, assim, sabe? Vários... Vários clubes de tiro. Às vezes o cara dá um tiro na bunda, dá um tiro no, na, no ah, pé, ah. Na, né? Com ele não, cara. Então, assim, é muito... É muito legal isso e, e... Monte Carmelo vai receber ele no final do mês, né? Final do mês agora, dia 28 e 29. E Araguari merece ter ele aqui mais Eu vezes. concordo. caramba. É.
1: Eu, vamos marcar eu, pro segundo semestre. Eu não semestre. sabia desse curso, mas eu falei com o Rodrigão hoje, né? ele até falou que ia mandar pro grupo de. São 1.500 atiradores inscritos então, nesse clube aqui. Vamos fazer, vamos fazer segundo é. semestre, curso de tiro. Já fazer um repique aqui no podcast. Fazer
2: duas
0: ah, bom, aulas, bom, tipo, massa. uma pra, pra, pra galera que pra tem iniciante. a manha, né? E é, uma
2: pra iniciante e um pra avançado. A gente faz um, faz um básico faz um combate veicular. Eu acho que vai ser legal.
0: E pra polícia? Rola fazer um. Cara, se a gente der de presente o seu, não, curso... eu não cobro. Não, eu não cobro. E, e se, se você... eu pagar para você não, dar você o curso para polícia, você não precisa pagar.
2: Ah. A gente vem, a gente faz o seguinte: sexta-feira a gente faz um curso para polícia, pode ser, tá? Fechou. Sábado a gente faz o básico, domingo a gente faz o veicular.
0: Boa, boa, no final beleza. Vai acontecer, vai acontecer. Tá bom? Fechou. Vou marcar a data. Bom e aí demais. o Anderson aqui,
3: ó, o Renato Mendes, ele escreveu assim: ó, Paulo, eu sou muito seu fã. Qual que é a treta com o Evandro e por que que ele tá te processando? Então, eu
2: não posso falar sobre isso em virtude de uma decisão judicial
0: que me proíbe. Já era. Segredo hum. de justiça. Beleza. Mano. Não, não é nem segredo. É tipo, decisão. Sim, o juiz é? falou, uhum. você não pode falar. Então tá bom. que pai. Eu nem sei quem que é esse Evandro, cara. Ó, oh, Deixa eu mandar
2: um abraço aqui pro Diogo Fernandes. Ele é policial em Araguari. E falou que acompanha aqui o podcast Três Irmãos. Um abraço, meu irmão.
1: Diogão, é a polícia larga. 24 horas. E esse cara é a polícia responsa mesmo. Orgulhoso. Assim, esse Pensa orgulho.
0: num policial foda, mano. É esse cara aí, viu? Fudido. Depois eu vou te apresentar aí no curso que vai ter pra polícia na sexta-feira. Que eu faço questão, Diogão. Tá de fechado. De você Nossa, apareceu o lá. O é massa, mano. O
3: oh, MTI Cartuchos perguntou assim: por que, que é tão difícil conseguir autorização pela Polícia Federal da Posse ou porte de arma. Quem que é o chefe da Polícia Federal?
1: Não imagino.
2: Ministro da Justiça. Quem que escolhe o ministro da Justiça? Galera. Ah, o presidente? Presidente. Bolsonaro é o primeiro presidente de direita que a gente teve, né? Antes do Bolsonaro era quem?
0: Dilma. Dilma, Tamar, Lula. Lula, não, Lula, Lula, Lula o, o, Temer, né?
2: esquerda, o Temer. Todos de esquerda. Todos de esquerda. Então assim. A gente nunca teve um presidente de direita. É a primeira vez em 30 anos. Tá? Como é a primeira vez em 30 anos, é a primeira vez que a gente tem um presidente que pode falar para a Polícia Federal. Olha, o cidadão tem que ter arma. Né? Só que ali, quem que está ali? Quem que são os delegados de Polícia Federal? Que estão hoje no comando do Sinarme? Galera que
0: estava desde antes.
1: Exatamente, galera que entrou no governo de esquerda. Foi criado um processo para que não aconteça isso? Eu falo que para então, que não a arma não chegue a essa liberação? Sim, é, dentro do Estatuto do Desarmamento, ele diz o seguinte, para você
2: ter porte de arma, você tem que ter mais de 25 anos de idade, você tem que ter, não pode ter antecedentes criminais, você tem que ter residência fixa, você tem que ter trabalho, você tem que fazer um psicotécnico, tem que fazer um teste teórico, tem que fazer um teste prático. Coisa pra caralho, certo? Sim. Só que além disso tudo, você tem que comprovar a efetiva necessidade.
1: Ah, como que você faz isso?
2: É aí que, ele, é aí que o Estatuto do Desarmamento criou, criou a oportunidade para a Polícia Federal, apesar de você cumprir todos os requisitos, não Negar. te dar o porte de arma. Que é uma questão política, não é uma questão objetiva. Arma tinha que ser que nem CNH. Eu falei isso e eu falo de novo. A arma tinha que ser que nem CNH. Cumprir os requisitos, tá aqui, ó. É seu.
1: É, porque a gente já viu falar Siga isso. Siga as regras. Vezes. O veículo é uma arma. Quebrou a regra, perdeu o porte. Pronto, acabou.
2: Entende? Assim, então, assim, total... esse é o problema que existe hoje em relação a arma de fogo e porte de arma no Brasil: ninguém consegue porte de arma porque não consegue demonstrar efetiva necessidade. Sabe o que, que eu faria se eu tivesse que pedir porte? Eu escrevi assim, ó, no papel. Eu moro no Brasil. Ponto. <risos> Se eu morasse na Suécia, eu não ia pedir porte de arma, mas eu moro no, no Brasil, Japão. No né? Japão, né? Se eu fosse mulher, eu nasci mulher. Ponto. Nasci mulher, eu preciso de uma
1: arma. Pô, e é real, as duas, é isso, as duas né? são bem
3: justificáveis. É, né?
0: eu concordo. E aí, o Whindersson? Isso aí? Encerramos?
3: Sei, teve só um maluco que mandou um superchat de 20 reais, mas ele não falou nada. Ah, obrigado, pessoal. Oh, Vamos falar ele o nome
2: dele. dele. O nome dele, é, o Lu, Lu, Luiz Um super abraço pro Luiz Carreira. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Não teve nenhum hater, nada aí? Bah, pra caralho. <risos> teve. teve. Uma loucuragem aqui nesse chat, né? <risos> Pelo amor de Deus. É, o cara é, é. é maluco, mano. Eu
1: cara é bom no tiro. Não adoro
2: falo hate, nada, eu não falo nada. <risos> você é haters. bom de tiro, fica não, Se eu falando. tivesse uns hater assim, mas. O hater é isso, é, um, é um macho lá que, é que quer saber um... se eu tô namorando, caralho.
1: Sério? Sério? Porra! aí! Ah, é ah, é alguém já te confundiu com o Dan Belsarian? Huh? Cara, <risos> sabe o que, que é o engraçado? <risos> é que, assim, só pra,
2: pra encerrar, assim, eu acho que o Dan Bielzerian, ele representa. A decadência do Ocidente, cara. Como assim? Porque ele é um cara muito bem sucedido, cheio de dinheiro. Sim. E ao invés dele ter uma família bonita, sabe? De ele ter um monte de filho. Tô ligado. De ele ter uma esposa legal. Ele tá lá, tipo, torrando dinheiro com um monte de mulher. Então é vazio assim... É mesmo isso aí É triste, cara. Eu acho que um homem que não, não tem uma mulher pra amar, não tem uma família pra criar... Né? Eu vejo vocês dois são casados, né? Tem filho, tudo. Pô, Felipe, é isso que importa né? na vida, né, cara? o maior cara?
0: presente que eu tenho. É,
2: é isso que importa. O, o meu pai... É, pra mim é um pouco triste, assim. Porque eu vejo né, as fotos de quando eu era pequeno, meu pai tinha a minha idade. Né? E eu não tenho filho, eu não tenho família. Então eu vejo assim, poxa... né? Mas, Mas você não, pretende é... desenrolar essa
0: parada? Com certeza absoluta. não. Sofre,
3: não. É, na bom, sua idade eu não bom. tinha nem filho nem é.
1: família. E veio tudo na hora certa pra mim. Every na hora de, de Lambert, Deus, né? né? Não tinha e na eu sou muito de feliz. Deus. Eu
0: até aproveitei
1: bem porque cada etapa da minha vida eu fiz o que eu achei que eu tinha que fazer, sabe? Tipo assim, é. me empenhei em ser feliz em cada etapa e hoje eu sou muito feliz. E talvez se eu tivesse tido uma família antes, eu não ia estar pronto, mano. Entendeu? É. Eu acho que foi, foi tudo muito bem pra mim. Eu sou muito
0: feliz. Obrigado, Sou obrigado. fã, viu, cara? Sou seu fã também, mano. Obrigado, viu? Imaginado, valeu demais. Cara, valeu do caramba, mano. Foi muito mano, foda. Cara, valeu, muito foda. Galera, muito obrigado por é vocês é ser uma... acompanhado é, aí. Tem jeito, foda. <risos> se, se inscrevam no nosso canal. Se vocês curtirem, então... virem membros do nosso canal também. Compartilhem esses vídeos aí pra chegar no máximo de pessoas possíveis. Sigam o canal de Cortes também. Nós temos o Cortes do podcast Três Irmãos. E eu quero agradecer também a alguns parceiros um deles sim. é o posto do Rafa, que sempre tá ajudando aí a gente Exatamente. buscar os nossos convidados é legal, no aeroporto, né? né?
1: Dá um suporte. Pra... Quando você vê os caras casca grossa que que vem aqui, é o posto do Rafa é. que ajuda, né? Bom, bom demais. Quero é agradecer
0: sim. a galera do Big Hotel e do Big Executive também, que tá sempre hospedando os nossos convidados. É, é onde, onde eu muito... vou ficar hoje? É onde você vai ficar hoje. Aí tá legal, legal no... né? academiazinha. Lá no Executivo, um que a gente vai levar você. Bom que demais. é no... no outro aí. E tem mais alguém aí, Robertinho? Né? Badião. Badião, a Melhor rede
1: de supermercados que a gente tem na região.
0: Futuristic Games, a gente entrega em todo o Brasil. Falar nisso, cara, tem uma encomenda do Paulo aqui que a gente vai largar com vocês. Que amanhã eu quero que vocês coloquem no correio pra chegar na casa dele, tá? Pô, eu
2: ganhei uma faca super legal, mas eu não despachei em mala, bicho. Eu não vou poder levar de ah, volta. Ah, pô. Não, é. isso é fácil.
0: Já manda lá vai... pra você. Vai dar um jeito, é a nossa especialidade. Lá no Futurista a gente é, manda treze. pra todo o Brasil.
1: É, o Berlândia é. já falou
0: aí. E o Berlândia Refresco, 46 é, anos na distribuição de bebidas na nossa região. Franquia da Coca-Cola, energéticos, sucos, refrigerantes. Quem? O Alex, pô, da Inove, a... Não, e eu pô. vou falar,
1: eu vejo uma barbona de resposta eu lembro do Alex. E ele agora tá fazendo curso e tudo mais. Pra... É. é, vai lançar Bom, um curso O Alex cuida de barbeos. nós.
0: Se o Paulo não fosse embora tão cedo, a gente poderia até levar o Paulo lá. Pô, na na o é. ontem, cortou o cabelo ontem, cara. Cortou ontem, né? Tem só pra vir aqui. Pô, você é foda pra falar. Ah, ah ficou é legal, legal, hein? <risos> <risos> Galera, obrigado mais uma vez. Imagem. Amanhã a gente vai estar tá aqui com o advogado criminalista, né? O doutor Fernando Almeida. tá. Também, referência coisa, aqui na é. nossa região. Vamos trocar uma ideia com ele aí. E a agenda tá incrível. Acompanha a gente no Instagram também.
1: Se inscrevam no canal e sigam a gente aí, mano. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu. Não, ia dar um check mais. no Paulo que não deu nem...